0: So eine Kacke aber auch. Da bietet Mattel Deutschland eine Sneak Preview an und ich bin nicht eingeladen. Ich hab schon alles versucht. Bestechung, Erpressung. Die wollten mich nicht mal reinlassen, als ich mir ein tila kostüm angezogen habe. Hey. Ich hab's. Der Stefan hat mir doch zum Geburtstag eines der letzten Exemplare vom Necronomicon geschenkt. Da drin gab es einen Spruch mit dem, Moment. Ja, genau. <lacht> da ist er. <lacht> Mit diesem Zauberspruch kann ich das Tor zu einer benachbarten Dimension öffnen. <lacht> Dann gehe ich einfach ein paar Schritte vorwärts, kehre hierher zurück und stehe im Inneren von Mattels Zentrale. <lacht> Genial! Es klappt. Jetzt schnelle durch. <lacht> Klasse. Und zehn Meter weiter ist schon das zweite Portal, das mich zurückbringt. Aber schon eine seltsame Dimension hier sieht aus, als wäre man auf Sylt
1: und... Platz da, Mann! Was?
0: Wer hat da... Ah! Ich fall durch das erste Portal zurück! Oh.
1: War das gerade, selbst? Egal. Ich muss abhauen, bevor diese Typen von Sony mich finden und dazu zwingen, ihnen das Drehbuch für den scheiß Masters-Film zu überarbeiten. Hey, ist das da vorne ein Dimensionstor? Und sollte
2: mich das nicht stutzig machen?
1: Uh, Herr -huh, mal! Verdammt, da kommen sie! Nichts wie weg hier! So warten sie doch. Sie haben uns doch noch gar nicht gesagt, ob wir battle Kid jetzt sprechen lassen sollen oder
3: nicht.
4: Mensch, Michael, ich kann es immer noch nicht fassen, dass Mattel Deutschland uns zu ihrer Sneak-Preview eingeladen hat.
3: Ich auch nicht. Ein Glück, dass wir so kurzfristig Zeit hatten, zu fahren. Eigentlich wollten sie ja das amerikanische Quartett komplett dabei haben. Aber die meinten, dass sie Gordon und Sam nicht erreichen können. Ja, und vielleicht erfahren wir sogar schon etwas zur neuen Netflix-Serie. Aber guck mal da vor dem Besuchereingang. Das ist's doch, Sepp. Tatsächlich. Sepp, bist du das? Hat Mattel dich doch erreicht? Was? Äh, ja,
0: nein, äh, ich meine, äh, was macht ihr beide denn hier?
4: Das wollte ich dich gerade fragen.
0: Ja, ich wollte da rein durch das Dimensionstor, aber dann war ich auf Sylt und Gordon hat mich zurückgestoßen
3: und jetzt... Moment, 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 ich verstehe kein Wort. Welches Tor? Und
1: was hat
4: Gordon gemacht?
1: Alles abgegriffen habe ich. Haha. Ha.
4: Gordon, seit wann bist du denn bei Mattel drin?
1: Seit ich durch ein Dimensionsportal direkt im Konferenzraum gelandet bin. Okay, klingt logisch.
3: Aber wieso leuchtest du?
1: Weil ich direkt in ihre Weihnachtsdeko geknallt bin und mich in den Lichterketten verhängert habe. Du Mistkerl, da wollte ich hin! Das wirst du mir... Oh! Verdammt! Gordon hat selbst eins mit der Tüte übergezogen, die er dabei hat. Und ihr ratet nie, was ich in dieser
3: Tüte habe. Oh Mann, sag bloß, dass die dir die ersten Moto Origins gegeben haben. Genau das.
4: Klasse, dann können wir davon Bilder machen. Reviews, Videos
1: und... Von wegen. Ich brauche den Kram nicht. Also werde ich ihn jetzt für ein Schweinegeld auf Ebay verkloppen. Nicht, wenn wir es verhindern können. Los, Matthias, nimm deine Hälfte des Zauberschwerbs.
4: Hä? Meinst du den Schlüsselanhänger,
0: den du mir geschenkt hast? Genau, ich habe das Gegenstück. Wenn wir die beiden Hälften
1: verbinden, können wir Gordon aufhalten.
4: Äh, hör mal, Sepp, das ist doch nur ein Stück Plastik.
1: Genau, du Trottel. Und jetzt lass mich vorbei, ihr Nerds. Ich muss nach Hause meine Toys verkaufen. Ah! Ach du Kacke,
3: Gordon ist bewusstlos. War das ein Stromschlag? Aber wie? Das war ich. Ich habe gesehen, dass das Kabel der Lichterkette nicht richtig isoliert war. Also habe ich einen Eimer Wasser geholt und draufgeschüttet. Sehr gut, Michael. Und jetzt?
1: Und jetzt gehören die
3: ersten Moto Origins mir!
1: Sepp? Verdammt, er hat die Tüte! Ganz genau. Und nun gehe ich da rein und...
4: Der Wachmann hat Sepp niedergeschlagen. Genau
1: das. Die beiden Spinner hier werden jetzt in Gewahrsam genommen. Und ihr beiden jetzt seht besser zu, dass ihr hier
3: verschwindet, bevor ich die Polizei rufe. Hier gibt es Menschen, die arbeiten müssen. Schon gut, schon gut. Komm, Michael, wir gehen. Was? Aber Matthias, wir wollten doch zur Sneak Preview. Das werden wir auch. Hier, auf dem Boden lag aufgeklappt, dieses Buch. Da drin wird ein Zauber beschrieben, mit dem man... ...das Tor zu einer benachbarten Dimension öffnen kann? Heißt das... Genau das. Wir öffnen ein Tor zu einer anderen Dimension. Und dann... ...gehen wir ein paar Schritte vorwärts und landen direkt im Inneren von Mattels Deutschlandzentrale. Was?
4: Na... Wie kommt sie denn jetzt auf so einen Schmarrn? Wir gehen natürlich in eine Dimension, wo die neue Master-Serie schon läuft. <lacht> das Hemanische Quartett.
0: Präsentiert von PlanetEternia.de Heute besprechen wir das Minicomic The Menace of Trapjaw oder auf gut Deutsch die Bedrohung
3: von Trapjaw. Wer Skeletors Leibwächter bisher nur vom Panzer überrollten Waffeningenieur kennt, ist hier also genau richtig. Auch mit den Hörderfragen machen wir weiter.
2: Und wir befassen uns ein wenig mit den gar nicht mal so billigen Ultimate-Figuren von Super 7.
0: Das alles und mehr droht euch jetzt in Ausgabe 164 des Hemanischen Quartetts
4: mit Zep, Melko 23, Breitwert 14 und The Formless One.
1: Viel Spaß! Das hemanische Quartett,
0: präsentiert von planeteternia.de ja hallo liebe Hörer, Ja, wir sind diesmal ein bisschen früher wieder dran als mit der letzten Folge, die ja doch viele Wochen sich hingezogen hatte, bis sie fertig war. Nichtsdestotrotz mussten wir uns hier auch ein bisschen reinkämpfen, denn vielleicht werdet ihr es in dieser Folge ab und zu hören, der Gordon und ich sind nicht ganz gesund. Also im Kopf sowieso nicht, aber äh, wir sind halt tatsächlich noch ein bisschen krank, beziehungsweise ein bisschen sehr krank. Also wenn sich das irgendwie eigenartig anhört, dann liegt es an unserer gesundheitlichen Verfassung. Nichtsdestotrotz haben wir ein volles Programm für euch dabei, unter anderem auch die Hörerfragen. Und dann möchte ich nur kurz sagen, wenn ihr immer noch eine Frage von euch gerade vermisst, dann liegt das daran, dass wir tatsächlich schon einige länger gestellte Fragen schon vor ein paar Wochen aufgenommen hatten. Aber die Folge mussten wir unterbrechen und konnten die auch noch nicht fertig machen. Das kommt erst noch in den nächsten Wochen. Also keine Sorge, die Fragen sind nicht vergessen. Wenn wir die Folge irgendwie nicht mehr fortsetzen können, müssen wir nochmal von vorne auf nehmen, das hoffe ich, dass es nicht geschieht, aber eure Fragen kommen dran. Genauso wie die erste, die wir heute dabei haben. Gordon, kannst du die mal vorlesen?
2: Ja, und zwar der Magier des Bösen fragt, äh, wenn es jetzt wirklich Moto wieder im Laden zu kaufen gibt, was macht ihr dann mit dem ganzen Geld, das ihr spart für Verzollung, internationalen Versand und Sammleraufschläge? Schon Begehrlichkeiten, für die bisher kein Geld da war?
3: <lacht> ja, äh, gut, ich glaube, ja, ich glaube, dass es da ähm, eh viel zu kaufen geben wird, wenn, wenn Mattel da die, den Plan durchzieht. Ich befürchte, dass es da auch ähm, auf Conventions etc. dann irgendwelche Exclusives geben wird, die man relativ teuer wieder nur bekommt. Bei mir persönlich ist es so, eben, ich habe jetzt meine angefangen, die Stactions-Sammlung oder die Stactions zu sammeln und da habe ich noch ein paar Lücken. Die Mondo-Figuren werden ja nach wie vor fortgeführt, ein paar vintage, original verpackte Fahrzeuge gehen wir noch ab. Also ich glaube, das, das Geld werde ich mit Sicherheit los.
4: Ja, also ist bei mir ähnlich. Also ich habe tatsächlich jetzt eine, irgendwie eine Kalkulation, wo ich dann sage, ah, ich habe jetzt irgendwie diesen Monat so und so viel für Zoll oder was auch immer ausgeben und das ist dann irgendwie eingespart oder so. Also ähm, daher habe ich da jetzt auch im Blick, was ich dann dadurch einspare und äh, ja, also ich warte jetzt einfach mal, ob was alles so an Master of the Universe Zeug kommt. Ich habe ja auch noch meine anderen Sachen wie Lego, äh, da kommt ja auch andauernd was und da muss man sich auch immer eher zurückhalten äh, und darum ja, und dann gibt es ja noch das Real Life, das kostet ja auch Geld und man bekommt sein Geld schon los. Also so ist es nicht. <lacht> genau.
0: Ja, äh, ich habe es ja schon mehrmals im Podcast gesagt gehabt, ich bin ja nicht nur Masters-Fan und Moto-Sammler, sondern ich äh, stehe auf Actionfiguren allgemein. Dementsprechend sieht mein Toyroom aus. Da tummelt sich alles von Mask über Brave Star und Turtles, Wrestling Figuren, Marvel, DC Comics Figuren. Ich versuche gerade auch wieder eine Neon-Armor-Batman von Batman Forever zu kriegen. Also falls den jemand hat, bitte unbedingt bei mir melden. Äh, aber das schweift vom Thema ab, worauf ich hinaus wollte ist, selbst wenn ich jetzt äh, bei den Masters Sachen auf einmal viel Geld sparen sollte, dann wird das Geld zwangsläufig mit Sicherheit in irgendwas anderes investiert werden, das jetzt gerade ruht, eben weil ich bei den Masters mehr ausgegeben habe. Ich finde da immer eine Möglichkeit und äh, wenn ich irgendwann mal alle Toylines, auf die ich stehe, komplett habe, dann kriegen meine Kinder
2: auch mal neue Schuhe.
3: <lacht> Fair. <lacht> Ja, bei Prioritäten.
2: Mir, bei mir wird sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern, äh, weil, wie gesagt, die Origins sind ja nicht so meins. Ähm, das heißt nicht, dass ich mir vielleicht nicht doch, wenn ich sie dann live sehe, eventuell doch noch mal irgendwie was holen würde, aber äh, ich glaube halt, äh, bisher einfach nicht da dran. Deswegen, ähm, ja, Generell hast du natürlich nicht Unrecht. Es ist unglaublich viel Kohle, die man ja mittlerweile echt ausgibt da mit, mit Einfuhrabgaben und wenn es dann noch höher ist, weil man dann schon mehrere Sachen nimmt, damit sich das Porto auch lohnt. Also wie Sepp ja gerade richtig sagt, ich sammle nun auch etliche andere Actionfiguren und teilweise ist es dann halt auch so, dass ich ja auch Obskuritäten sammle, also Knockoffs und so weiter. Da sind manchmal die Figuren dann günstiger als der Versand. Und äh, das ist dann natürlich auch schon immer bitter, wenn man dann irgendwie da sitzt und sich denkt, ja okay, ich habe jetzt so eine Figur für 28 Dollar und soll dann aber 34 Dollar für den Versand bezahlen. Dann gucke ich natürlich auch irgendwie schon, ob man nicht irgendwie kombinierten Versand oder sowas nehmen kann und vielleicht noch ein paar andere Sachen mitnimmt. Da ist es natürlich auch nicht minder selten schon mal ein-, zwei Mal vorgekommen, dass ich die 150 Euro überschritten habe und dadurch dann natürlich auch Zoll drauf gab. Letztes hatte ich übrigens eine ganz tolle äh, Erfahrung gemacht, dass ich von einer Customizerin aus der Ukraine für meinen Halloween-Kostüm äh, mir hat eine Figur bauen lassen. Die kam dann auch hier an, lag dann bei uns beim Zollamt. Ich habe dann die Einfuhrabgaben dafür bezahlt und der Postbote hat es danach dann vom Zoll genommen und dann sollte es ja an mich weitergeleitet werden. Hat der Zollbeamte auch draufgeschrieben und der hat es tatsächlich umschweifend wieder zurück in die Ukraine geschickt. Richtig toll. Also What? Leckt mich mal, deutsche Post! Nochmal dazu, weil das ganz Tolle ist nämlich, wenn man jetzt bei denen bei der Hotline anruft, dann sprechen immer nur irgendwelche Leute mit gebrochener Stimme zu dir und sagen, nee, nee, das kommt noch an. Rufst du bei der Reklamationshotline an, sagen die, nee, das ist zurück äh, auf dem Weg in die Ukraine. Aber trotz Sendungsnummer kann mir niemand sagen, wo das Ding jetzt momentan liegt. Niemand weiß, wann das in irgendeiner Weise mal wann wo wieder ankommt und und und. Also dazu ist so eine Sendungsnummer halt auch komplett überflüssig. Denn wofür haben wir Sendungsnummer wenn man damit nicht mal feststellen kann, wo das Paket in irgendeiner Weise gerade liegt. Also ganz toll. Äh, da wundert sich die Deutsche Post, warum niemand mehr mit ihnen verschickt. Also es ist echt unglaublich. Das Problem habe ich mit DHL noch nicht ein einziges Mal in dieser Sache gehabt. Äh, deswegen kann ich da einfach nur sagen, ganz klar, Daumen runter, Deutsche Post. Also das war echt ein ganz tolles äh, ganz tolles Erlebnis. Also was das angeht, äh, ja klar, wenn ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt ja momentan auch eben nicht gar, ganz so viel sammle, gibt es natürlich auch, wie gesagt, immer im Real Life äh, Geld, das man immer mal wieder braucht. Ne? unter anderem für TÜV oder so.
0: Was hast du eigentlich dann als Halloween-Kostüm getragen dieses Jahr?
2: Gar nichts, weil wir nicht losgegangen sind, weil meine Freundin letzten Endes krank geworden ist und daraufhin, äh, du, ja, mir ging es auch nicht wirklich gut und wie man jetzt eben hört, ich bin auch immer noch krank, äh, sind wir letzten Endes dann nämlich gar nicht losgefahren und äh, die Macherin aus der Ukraine, die übrigens sehr freundlich ist, äh, hat dann gleich gesagt, Mensch, wenn das hier wieder ankommt, ich schick dir das wieder los oder ich baue dir jetzt zur Not ein Neues und äh, schick dir das dann erstmal und nehme das Alte wieder in Gewahr. Also die ist super freundlich, die Frau. Ähm, aber es ist halt echt super ätzend. Ne? Auch die Leute beim Zoll können ja nichts dafür. Ich kenne den einen jetzt beim Zoll auch schon ganz gut. So, Der war auch super nett. Der hat sich auch nur aufgeregt darüber. Aber die Leute auch bei der Hotline, die eine Frau meckert einen dann noch an dafür, ich hätte ja selber zum Zoll gehen müssen und das da abholen. Ich so, nee, dafür zahlt man ja. Sagt sie, nee. Und der Zoll kann sowas auch nach drei Tagen einfach so zurückschicken. Nee, kann er nicht. Die haben 14 Kalendertage, in denen sie warten müssen. So, Ich habe das alles mit den Leuten vom Zoll durchgesprochen. Die haben alle nur im Kopf geschüttelt. Aber also da sitzen wieder Leute irgendwo in irgendwelchen Callcenter, die keine Ahnung haben, aber sich dann nichts anhören wollen und dann die Kunden auch noch bepöbeln, anstatt einfach mal vielleicht nett und freundlich zu sagen, oh, das tut mir leid, wir versuchen mal ihnen dabei zu helfen, wie ihre Post ist. Nee, stattdessen werden mir dann Vorwürfe dafür gezahlt. Ja, sie haben ja nicht rechtzeitig ihre Ab Einfuhrabgaben bezahlt. Was? Alter. Unfassbar. Habe ich übrigens Willen. Habe ich übrigens auch schon der Verbraucherzentrale gemeldet.
0: Da wird es mir schon ganz schlecht bei dem Paket, auf das wir noch warten, das wir von der PowerCon bestellt haben.
2: Ja, hoffe ich mal, ich dass es nicht mit Deutsche Post versendet wurde, sondern mit DHL.
3: Oh mein Gott. Dann haben wir eine weitere Frage vom User Tröd und der fragt, was hört ihr sonst noch so an Podcast?
4: Ähm, also ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich auch Lego-Fan bin bzw. sammel und da höre ich den Stone Wars Podcast. Also Stone Wars ist die Website und die haben auch einen zugehörigen Podcast mit zwei lustigen Leuten. Ähm, und da ist auch noch ein gehöriger Schuss Star Wars dabei, weil die Website im Grunde ursprünglich für Lego Star Wars gegründet wurde und jetzt halt ähm, in alle Lego-Themen übergegangen ist. Dann höre ich jetzt auch den Badcast, wo ich ja einmal äh, Gast war, also diesen Batman und allgemein DC Thema Podcast äh, von BatmanNews.de äh, Ja, da bin ich jetzt auch irgendwie wieder im Thema DC drin, auch durch Joker, das hat mich irgendwie wieder abgeholt. Und ähm, dann relativ hin und wieder nur, das ist die, dann höre ich den den Geek Easy Podcast vom Pixel Dan und seinen zwei Kumpels, deren Namen ich mir nie äh, merken kann. Ähm, auf alle Fälle ist das auch so Geek äh, Themen, also halt äh, Sammlerzeug und Filme und sein dritt, ist also sein zweiter Kumpel, der ist dann der Wrestling Experte, da spule ich dann über drüber, da, das interessiert mich ja dann nicht so. Was höre ich sonst noch? Ähm, ich glaube, das war's schon. Ja, Schmarrn, als ist Google Dinner höre ich natürlich nur von he .org, also deren, deren äh, Podcast, die ja jetzt eine unfassbare äh, Regelmäßigkeit äh, jetzt an den Tag legen, die man ja die letzten Jahre nicht gewohnt ist, aber anscheinend haben sie jetzt auch eine ähm, ja, ein Muster gefunden, wie sie regelmäßig aufnehmen und wieder veröffentlichen, nachdem ja mal wirklich zwei Jahre Pause war und jetzt kommt es fast jede Woche, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das Wurstgoogle dinner höre ich mir auch an, ähm, wobei im Moment nicht so regelmäßig, nachdem jetzt wieder äh, tatsächlich bei denen so gut wie jede Woche eine Folge online geht. Das bin ich von denen gar nicht so gewohnt. Und ähm, Kurioserweise habe ich festgestellt, zum einen, seit ich jetzt meinen Arbeitsplatz gewechselt habe, habe ich natürlich viel weniger Fahrzeit, Gott sei Dank, aber dadurch auch viel weniger Zeit, mir mein Handy und alles voll zu packen mit Podcasts. Deswegen höre ich weniger. Zum anderen höre ich tatsächlich so gut wie gar nichts Deutschsprachiges mir an und bin eher im Moment beschränkt auf so ein paar amerikanische Podcasts. Jetzt gerade am meisten höre ich mich durch, durch, Some To Wrestle mit äh, Bruce Pritchett. Das wird den Wrestling-Fans unter euch jetzt wahrscheinlich was sagen. Den finde ich ziemlich gut, äh, geleitet von Conrad Thompson der gefällt mir gut äh, Masters of the Universe Podcast höre ich mir ansonsten eigentlich bewusst nicht an weder Deutsch noch Englisch weil ich äh, gerade fürs jemenische Quartett immer gerne äh, Free State of Mind habe nur das google Dinner halt weil ich die Leute da auch teilweise persönlich kenne das sind das ist für mich so der einzige andere Punkt ansonsten aber möchte ich mich ungern beeinflussen lassen durch äh, das was andere Leute darüber reden und ähm, ja, das das ist es auch schon fast gerade bei mir. Mir fällt jetzt gerade nichts aktuell ein, dass ich wirklich ständig höre.
2: Nein, das war's. Ja, äh, ich höre ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Podcasts. Äh, dafür bin ich ja schon in zwei anderen dabei, nämlich einmal in Nightcrow und einem Filmpodcast und dann auch noch im äh, Moon Talk in verschiedenen Ausgaben, äh, dem Wrestling Podcast. Und äh, damit bin ich eigentlich ganz genug, ganz gut ausgelastet, was Podcasts generell angeht. Äh, ich höre mir natürlich teilweise Jim Cornett's Drive-Through an, äh, manchmal aber auch nur die Zusammenschnitte, also nicht die gesamte äh, Show. Weil ich das auch nicht immer schaffe. Das kommt immer drauf an. Something to wrestle habe ich auch ein paar Mal reingehört. Und Conrad Thompson klingt wie ein Junge Jim Ross. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, ansonsten, ja, neben, neben dem Wrestling-Hobby, äh, ist da denn auch eigentlich nicht mehr so viel, was ich irgendwie an, an Podcasts höre? Ich gucke dann eher noch so, weiß ich nicht, YouTube-Videos oder sonst irgendwie was. Also wenn es tatsächlich mal so ist, äh, Gaming-Channels oder sonst irgendwie so, gucke ich vielleicht mal auf YouTube, aber dann eben weniger Podcasts, sondern mehr bild Bildmaterial.
3: Bei mir ist es im Prinzip auch so, wie der Gordon gerade gesagt hat, ich schaue einige Sachen auf YouTubern, aber es sind ja keine Podcasts. Podcasts ähm, wurden auch schon erwähnt, eigentlich ist Rose, Google, Dinner, höre ich eigentlich regelmäßig an. Ähm, dann habe ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich dabei bleibe, diesen, diesen Battlecast mal reingehört, das ist dieser neue Podcast vom Eamon O'Donoghue und, und Emiliano Santa Lucia, da gibt es aber glaube ich erst zwei Folgen. Ja. Ja. Die ist Machen wir ein bisschen anstrengend anzuhören, aber, ähm, reden auch rela <lacht> relativ viel über Mondo-Figuren auch, was mich dann eigentlich ganz ziemlich interessiert hat, weil die da ja auch selbst im, im Prozess beteiligt sind teilweise. Ähm, dann den Badcast habe ich jetzt mal reingehört, weil du, wer du da, du warst, Matthias, finde ich teilweise ganz interessant. Und was ich regelmäßig noch anhört, also komplett was anderes, ist Got Next heißt der, ja, das ist ein Basketball-Podcast, -Pod ein deutscher. Und den Bill Simmons Podcast, da geht es generell um US-Sport und alles, was, was da in diesem Metier ähm, sich bewegt. Ähm, das war es eigentlich größtenteils.
4: Muss man auch immer erst die Zeit aufbringen, das alles anzuhören. Das ist gar nicht so einfach manchmal für dich. Also,
3: ich wenn man so unterwegs ist, dann, dann ist es echt schwer. Ich höre das halt meistens beim Joggen an, das dauert meistens so ungefähr eine Stunde, ja. drei, dreiviertel Stunde bis Stunde und dann teilweise auf dem Weg zur Arbeit.
4: Ja, genau. Das ist bei mir eigentlich auch, dass ich es dann eher in der S-Bahn auch oder so.
3: Und da ist genau. es eigentlich ganz unterhaltsam dann neben mir.
4: Okay, dann haben wir das auch soweit geklärt und jetzt kommen wir zu einer Frage, die haben wir wohl längere Zeit nicht beantwortet, aber jetzt kommt sie dran. Und zwar vom Brainless One. Mich würde mal interessieren, was von allen Intros ihr rückblickend am besten gelungen fandet und wo ihr den größten Spaß, aber auch die größte Mühe mit der Umsetzung hattet.
2: Ähm, also eine große Mühe für mich persönlich war, glaube ich, nur eins der Weihnachtsspecials, die wir hatten, <lacht> ähm, weil wir da äh, relativ viel machen mussten, teilweise noch Soundeffekte selber machen mussten dieses abstürzende Flugzeug, glaube ich, vom Tony oder so, da habe ich den Soundeffekt selber zugemacht. Also da könnte ich jetzt sagen, das war so vom vom Aufwand her mit das Schwierigste. Äh, sonst vielleicht noch das äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Intro, das ich mal eingesungen habe, aber das war jetzt auch nicht nicht mega aufwendig. Also das das war schon relativ schnell äh, gemacht, wenn man ein bisschen einen Plan hat, was man macht. Also es ähm, ist ja nun auch nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie eine, eine High-Definition-Aufnahme haben. Und, ähm, ja, was, welche haben mir am besten gefallen? Ja, also die Gesangsintros waren lustig, auf jeden Fall. Äh, mir persönlich äh, mir persönlich hat noch das Mafia-Intro, das wir mal hatten, äh, gut gefallen, wo wir dieses Italienische, äh, dieses äh, ja, Italo-Intro hatten mit Manuel zusammen. Das war eigentlich ganz gut. Das fand ich nicht schlecht. Oder auch das, wo wir beim Fußballspiel sitzen. Das sind so die, die mir so irgendwie im Kopf geblieben sind. Also das sind auf jeden Fall die Intros, die mir persönlich ganz ganz gut gefallen haben.
0: Ja, an der Stelle versuchen wir vielleicht auch mal in den nächsten Folgen äh, auch von den anderen Leuten was reinzubringen. Ich hatte schon im Forum geschrieben, ich muss mir die ganzen Sachen ehrlich gesagt nochmal anhören, um mich zum Beispiel daran zu erinnern, was für mich persönlich ungeheuer schwierig dabei war oder was mir besonders gut gefallen hat. Ansonsten werden wir uns mit den nächsten Hörerfragen eben in der nächsten Folge auch wieder melden. Ja, und damit kommen wir zu Grace Kalkon 2019. In der letzten Folge hatten wir schon darüber geredet gehabt, dass die in wenigen Tagen bevorstehen würde. Jetzt ist sie einige Tage vorbei. Und wir hatten es auch schon erwähnt gehabt, der Matthias war von uns Vieren der Einzige auf der Grace Kalkon. Also er war nicht der Einzige, der auf der quest generell war. Da waren noch viele andere Leute, aber von uns halt äh, ist nur er hingefahren. Und deswegen die Frage an dich, Matthias, wie war es?
4: Es war sehr lustig, aber auch sehr anstrengend, weil ich bin ja schon ein bisschen früher hingefahren mit dem Jürgen. Ja, wir sind ja schon am äh, Donnerstag Nachmittag losgefahren, dass wir ein bisschen früher ankommen eben, dass wir dann nicht immer so diesen Stress haben am Freitag, weil wir ja weil auch ziemlich viel dabei gehabt haben, weil wir sind ja mit einem Anhänger gefahren. Das war, dann, äh, das war dann schon ganz gut, dass wir am Donnerstag Abend dann da waren. Aber dadurch war es dann schon war dann schon sehr lang und äh, ja, man hat halt nicht so viel Schlaf, sage ich jetzt mal, und dadurch war es schon anstrengend und es war auch immer was geboten ich war schon ziemlich fertig am Sonntag und auch irgendwie am Montag noch, also da hatte ich noch frei, Gott sei Dank, da war ich noch komplett äh, neben der Spur irgendwie, also das war war schon äh, heftig irgendwie und ja, war, war schon cool, also ja, Hauptattraktion sage ich jetzt ja mal, war natürlich der Anthony DeLongis, also der Blade-Darsteller, der, der war von Anfang an da, also der war auch, äh, war schon am Freitag da Oder war der schon, oder? Nee, am Donnerstagabend war er noch nicht da. Also er war dann am Freitag äh, da und hat, da war dann auch ein Panel mit dem. Heute also die üblichen Anekdoten vom Dreh und so ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Das war ganz interessant. Und ja, oder auch, dass er heute halt doch wirklich noch, äh, also dass sie mal auf einer Highlander-Convention waren, anscheinend in Australien, äh, weil er bestimmt mal bei irgendeinem Heilender-Film mal der Schwerttrainer war oder so, weil das ist ja vor, vor allem ist er ja so Schwert und Peitschenkunsttrainer für Filme, also eben unter anderem auch für Indiana Jones und die Catwoman bei madman Returns. Ähm, und da da ist er dann auch immer eher auf auf Masters of the Universe angesprochen worden. Also ganz genau habe ich die Anekdote jetzt nicht mehr im Kopf. Das Panel ist ja glaube ich schon online, kann man sich es mal anhören und äh, ja, da war halt dann also der Samstag vor allem, der war dann wirklich volle, volle Kanone. Nachdem dann nachdem natürlich immer das äh, Dolphen ja ist, also man schaut ja dann immer um 0 Uhr am Freitag äh, den alten Kinofilm um und da hatte dann der Jürgen auch noch eine Popcornmaschine dabei, also es war wirklich äh, alles, <lacht> äh, es war fast Kinoatmosphäre.
3: Was <lacht> war die auch in dem Anhänger, oder wie?
4: Ja, ja, der hat, der hat, das war eben unter anderem einer der Gründe, warum man einen Anhänger dabei gehabt hat, weil eben diese Popcorn-Maschine dabei war. Und äh, da war dann leider der Anthony Delongis nicht dabei am Freitag, weil es ihm auch zu spät war und weil sie tatsächlich auch äh, irgendwie die ganze Nacht davor schon und auch dann von Freitag auf Samstag äh, waren sie damit beschäftigt irgendwie mit ihren ähm, Leuten auf ihrer Ranch in in USA, in, in Kalifornien zu telefonieren, weil da ja gerade Buschbrände wieder sind oder oder allgemein ganz große Brände und da waren sie wohl tatsächlich auch teilweise eben in Gefahr mit ihrer Ranch oder betroffen und da waren sie dann ein bisschen natürlich, das war natürlich dann wichtiger als Dolphen, ähm, logischerweise, und aber, also soweit ich gehört habe, ist soweit alles in Ordnung. Es ist äh, dann, ja, Samstag war wie gesagt ziemlich vollgepackt. Äh, da war dann eher eben dieser Fan-Fokus, äh, Fan, äh, also Fan, moto -Fan Fiction, Motulator-Panel und dann eben das, was ich dann live übertragen habe, äh, Das die Enthüllung von dem äh, Art-Double-Feature vom Simon Soltau und dem Michael Muth. Das haben wir hoffentlich alle live angeschaut. <lacht>
0: Ich konnte es leider nicht ja. anschauen, ich war nicht
3: da. Ich habe es angeschaut, war echt? Ja. War lustig. Ja. Aber, aber ja. es hat, hat sich lang gezogen, bis das Bild letztendlich erzählt wurde.
4: Es war natürlich der übliche äh, Zeitverzug, weil also rein vom Zeitplan her sollten sie um 17 Uhr o'fangen mit dem Panel, aber es hat dann erst um 17.20 Uhr wirklich umgefangen, beziehungsweise äh, da war, sahen sie dann langsam auf die Bühne gegangen und dann haben sie eben fast schon Oscar-Verleihungsmäßig, haben sie dann ewig lang irgendwas erzählt und sich bei Leuten bedankt und hochemotional. Und äh, es war dann schon fast ein bisschen lustig, weil der Matthias Brink, der war dann schon immer dort gestanden, hat dann auf die Uhr, auf seine armen Uhr geklopft, dass sie jetzt endlich mal zum Ende kommen sollen. <lacht> 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 mit, ihren, mit ihren Danksagungen, weil ja danach auch noch Programm ist. Äh, also da war dann noch Tombola und Versteigerung und alles. Ähm, naja, auf alle Fälle haben sie es ja dann enthüllt und ich glaube es waren alle ganz äh, positiv äh, positiv überrascht von ihren Ideen, die sie da gehabt haben. Eben unter anderem äh, den Mantisaur einzubauen als als Teil der oder als Prototyp oder wie auch immer oder äh, der, ist der der Insektenplage. Ja? Das fand ich die die Idee fand ich auch ziemlich cool und ja also es ist natürlich äh, für wilde Horde-Fans ist es natürlich äh, eine Offenbarung ja und ja, das, äh, das war es dann eigentlich soweit. Also die, die, äh, es gab dann nochmal ein Dolphin mit, mit Anthony de Longis ähm, am Nachmittag, also nach, was davor? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Nein, es war danach, nach der Enthüllung dann. Ähm, und da nochmal auf Englisch und da hat er dann so ein bisschen hin und wieder hat er halt so einen Kommentar dazu abgeben, ja, zu irgendeiner Szene, was da passiert ist, oder dass ihr zum Beispiel da dieser dieser eine Kampf da auf diesem Schrottplatz oder was das ist, wo er gegen He-Man kämpft, ähm, dass sie da irgendwie eigentlich schon relativ lang dafür geübt haben, aber dann hatten sie einen Monat Pause dazwischen, wo sie sich nicht gesehen haben und dann mussten sie da äh, innerhalb von einer Dreiviertelstunde das alles wieder abrufen und äh, er ist eigentlich ganz zufrieden damit, aber es, sie hätten natürlich viel mehr äh, eigentlich eingeübt gehabt, so ungefähr. Aber es hat schon gepasst und ja, lauter so lauter so hat Anna oder erzählt, das was man schon weiß, dass sie das dass sie die Schule da oder die Highschool wirklich in Brand gesetzt haben und dass sie da irgendwie dann nur noch 30 Sekunden Zeit gehabt haben, da wirklich rauszukommen. <lacht> so. ist die Polizei <lacht> Ja, oder äh, dass sie da wirklich flüchten mussten vor dem Feuer und so. Also, das war gar nicht so unkritisch. Ähm, ja, das war war ganz cool. Und, ah, was ich noch ganz vergessen habe, das, das war auch ganz interessant, dass mit Wilfried Ahari, das Panel äh, von den von den Interpart Comics, weil der war ja auch da. Und die Retrofobie-Leute waren auch da. Und der hat dann auch ein paar Anekdoten erzählt. Also das eine, was ich mir jetzt noch, äh, das fand ich ganz lustig, dass er heute, der hatte damals auch natürlich schon immer Auseinandersetzungen mit den, mit der, mit der noch existierenden Mattel Deutschland Werbeabteilung, die das dann immer alles abnehmen wollten. Seine Comics so oder seine Texte, für mehr oder die Texte er ist geschrieben und dann hat er das immer äh, denen zur Abnahme geschickt, Da haben sie dann immer äh, was weiß ich, x Veränderungen wieder zurückgeschickt, Da hat er, hat er ihn immer zurückgeschrieben, ja, ja, aber er hat nie irgendeine Änderung von ihnen wirklich dann übernommen und zum zum Druck geschickt für den Comic. Also die Comics sind alles so erschienen, wie er sie wollte und bei, bei Mattel hat das offensichtlich auch keiner mehr irgendwie dann gelesen, aber sie waren zufrieden, dass er gesagt hat, ja, ja, er, nimmt, er übernimmt ihre Änderungen. Das fand ich ganz lustig und ja, also er er hat dann auch gesagt also er geht davon aus wenn diese wer also er, äh, wenn diese Werbeabteilung heute noch existieren würde was sie offensichtlich nicht mehr tut weil ja das Mattel Deutschland ist wirklich nur noch so eine kleine Proforma Hülle offensichtlich äh, äh, dann wäre auch dieser neue Sammelband nicht erschienen weil die so äh, ähm, stringent waren irgendwie und auch die haben ihn nur immer so knüppel zwischen die Beine geschmissen und so also der war war da nicht so gut drauf zu sprechen? auf die <lacht> Das finde ja.
0: find ich witzig, weil es, es gibt, äh, gibt irgendeinen Band äh, zur äh, Kunst von Michael Götze, dem Zeichner der Interpartenwende. Da mhm. hat einer was gemacht und da gibt es auch ein Interview mit Hari drin, wo unter anderem äh, aus einem Review von mir zitiert wurde, wo ich dann wohl geschrieben hat dass er relativ freie Hand hatte und das hat er dann äh, stringent verneint und er weiß nicht, wo das herkommt. Das ist definitiv nicht so gewesen und ich weiß, dass er das halt als äußerst streng gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz muss man halt doch eingestehen bei allem, was äh, er meint, dass Mattel ihm da einen Stein in den Weg gelegt hat, was der da halt in dieser Serie kreiert hat an Charakteren und Szenarien. Ich glaube, das würde heute auch von Mattel USA so nicht mehr genehmigt werden.
4: Ja, ja, genau. Und also er hat, er hat dann immer gesagt, ja, eine der Vorgaben war heute, also vor allem beim ersten Band. Das merkt man auch dadurch, dass da am meisten Text ist. Also so muss man darauf achten. Es ist wirklich, es wird von Band zu Band wird es weniger Text. Weil er musste, er musste im ersten Band wirklich alle zu diesem Zeitpunkt bereits erschienenen äh, Figuren, Fahrzeuge äh, und, und äh, Playsets vorkommen lassen. Und deswegen musste er da wirklich total viel schreiben. <lacht> ja,
1: er hat auch in einem
0: früheren Interview gesagt gehabt, dass er auch sich selber auch ein bisschen umgewöhnen musste auf das Comic-Format, genau. weil er eigentlich kein Comic-Autor ist und deswegen auch selbst unabhängig davon sehr textlastige äh, Wortblasen genau. so gefüllt hat.
4: Genau, da musste er sich erst erst Druck, also am Anfang hat er gesagt, hat er noch immer so, äh, hat er sich wirklich so die, die, die äh, die Sprechblasen, von denen er wusste, wie, wie groß er ist, er hat wirklich eine Vorgabe gehabt, es muss so und so viel Zeilen äh, werden oder so und so viel Platz ist in den Sprechblasen, und hat er sich dann so aufgemalt und dann sein Text dagegen gelegt und dann äh, damit es passt, ja, damit da keine, äh, damit es nicht irgendwie deswegen gekürzt wird oder so. Äh, ja, das war ganz interessant und äh, ja, es war halt immer irgendwas geboten. Dann waren die äh, Ausstellungen waren da und äh, der McMood, also der Michael Mood hat über seine Sachen noch ein Panel gehalten. Da habe ich ein, po äh, ein Bild auch gepostet auch von seinem snakeman Bild, was er gerade macht. Das haben wir dann leider nicht gesehen. Also das ist tatsächlich ein ein Triptychon. Also das sind drei Bilder, die die dann zusammenpassen zu einem großen, aber es sind eigentlich drei Bilder. Das hat er dann ganz gut erklärt. Ich weiß, das Panel geht sicherlich auch nur irgendwann online. Ähm, ja, also insgesamt war es, äh, schon einfach, war schon, war einfach vollgepackt und auch sehr anstrengend, aber trotzdem cool. Also ich glaube am Abend, also am Samstag da, da hat es ja schon vorhin einkeißen, dass, dass irgendwie 200 Leute werden, äh, das war es definitiv, also da war echt einiges los am, am Samstag, ja. Genau.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht, dann hat es sich ja gelohnt.
4: Ja, und genau, äh, am Sonntag kam da ja noch äh, Ross Anthony. <lacht>
0: <lacht> das hat das hat ja Wellen geschlagen wo ich ja, da, ja, hab, ja, ja. ja also es hat mich gewundert dass er äh, nicht in früheren jahren schon mal da aufgetaucht ja, ist ja. als erklärt der masters fan aber genau. haben sich schon scheinbar viele leute gefreut ist ja, auch vielleicht. ein super netter typ
4: ja ja der der hat der ist auch der ist der hat mich einfach dann so irgendwie erwischt wo ich dann so bei der anmeldung irgendwie rum, rumgerannt bin die aber noch zu war und dann so hey ist die anmeldung noch nie off so nah, na? sorry die sind alle noch die schlafen nur oder so, keine genau. <lacht> Weil der ist der ist ein bisschen früher gekommen, als weil am Sonntag ist ja immer so eigentlich der der Einparktag und mhm. da geht es auch später los, aber äh, ein bisschen was ist schon noch da und und dann konnte er noch rumgeführt werden und mit, Fot mit Leuten Fotos machen und so. Also das war schon Weißt Schluss. du, ich
0: habe jetzt wirklich im ersten Moment gedacht, du erzählst jetzt diese Story und dann kam er da und sagte, du
4: bist doch der Melkor 23, nein. oder? Wow! <lacht> Hätte ich jetzt auch gedacht. Er, er hat es nicht gesagt, aber ein paar andere
0: <lacht> Ja, schön, solange keiner gesagt hat, oh, der Melkor 23. Nein, nein, tatsächlich nicht. <lacht> Wunderbar, es ist immer schön, dass wenigstens du positive Geschichten durchspielst. Ja, ja. <lacht> ja ähm, aber die Kreska con 2019 ist vorbei und schon läutet die Kreska con 2020 ihre Glocken. Nämlich, die haben schon bekannt gegeben, das findet schon wieder in Lennestadt statt. Und äh, nächstes Jahr ist es etwas früher, nämlich vom 7. August bis 9. August. Fand ich schon ganz cool, dass sie es jetzt schon bekannt gegeben haben, weil es ja wirklich auch Leute gibt, die sich speziell dafür versuchen, irgendwo freizuschaufeln. Respekt.
4: Ja. Ja, das ist halt das mitten in den
0: bayerischen Sommerferien.
4: Genau, das stimmt. Und wahrscheinlich in den baden-württembergischen auch, weil da sind, mhm. sind ja die Organisatoren her. Und das kommt ihnen ja auch zugegen, weil der Matthias Brink ist ja auch Lehrer. Das war zum Beispiel ein Problem am Freitag, weil da waren ja noch keine Ferien. Und dann ist er natürlich am Freitag etwas zu spät gekommen, weil er auch im Stau gestanden ist und so. Aber also das ist hier
3: nicht Baden-Württemberg, oder? Hä?
4: Huh? ist ja nicht baden Württemberg. Der müsste äh, auch aus äh,
3: Hessen, glaube
4: ich, sein. Oder Hessen, ja, ja genau, stimmt. Ja. Also auf alle Fälle ähm, sind ihnen die sind ihnen die Fährlerin auch lieber und ähm, ja, ähm, ja, 7. bis 9. August, das ist dann wieder eher sommerlich und ja, ich werde höchstwahrscheinlich wieder wieder hinfahren, der Jürgen auch. <lacht> und, Jetzt kommt ja. die große Frage, Gordon und Michelle auch.
3: Ich muss tatsächlich mal schauen. Ich würde eigentlich schon gerne mal hinfahren. Ich ähm, komme später noch darauf zu sprechen. Oder vielleicht zu sprechen, ich werde auf dieses Hanau-Treffen mal fahren, wobei das, glaube ich, nicht vergleichbar ist. Ähm, da geht es eher um, um, um Flohmarkt und um vielleicht wirklich Enthüllungen von Mattel. Aber ich, ich hätte schon mal Lust. Bisher hat es sich zeitmäßig, ähm, terminmäßig einfach noch nie ergeben. In den Ferien müsste es theoretisch gut gehen. Aber kann natürlich sein, dass ich da auch irgendwo anders bin. Mal schauen.
4: Jetzt kannst du ja jahrelang vorbereiten fast. Das
3: stimmt, das stimmt.
2: <lacht> Welches Datum war das?
4: 7. bis 9. August.
2: Nee, da haben wir schon wieder Schule. Ah okay. okay. Ja, bei uns sind ja äh, die Sommerferien. Äh, ja, bei uns sind ja die Sommerferien immer eine Woche kürzer als im Rest von Deutschland und äh, dadurch äh, wird das mhm. bei uns definitiv nichts und nur für ein Wochenende dann zu fahren das das ist den Zeit, passt vom Zeitaufwand einfach nicht. Das das packe ich dann auch nicht. Ich muss freitags auf jeden Fall noch arbeiten, könnte dann erst nachmittags losfahren, bis ich dann da unten bin und so. Muss dann irgendwann am Sonntag, müsste ich in aller Früh schon wieder hoch. Das kannst du vergessen.
3: Vor allem, wenn es nicht immer so weit zu fahren wäre. Du warst glaube ich auch ein Stück, oder Gordon? Ja, ja, das ist ja.
0: ja bis darunter ist es für ihn auch
2: schon. Das gefahren. ist fast
3: wie von uns eigentlich, würde ich mhm. fast schätzen.
2: Also wie lange seid ihr ja, gefahren?
3: Sechs Stunden circa, oder? Sieben Stunden sein. Halt. Ja.
2: Weißt du, das Problem ist halt einfach auch bei uns gibt es zwar einen Flughafen, aber die Flüge von hier aus sind halt einfach zu teuer. Ne? Also selbst wenn ich da irgendwie runterfliegen wollte oder sowas, da würde ich mich dumm und dämlich zahlen. Das ist halt blöd.
3: Okay. Naja, apropos, Na
2: Fliegen. apropos
4: Fliegen, das habe ich vergessen zu erwähnen, eigentlich war ja der James-E-Talk angekündigt äh, mit einem Panel, mit einem Filmation-Cartoon-Panel. Der konnte dann aber leider nicht kommen, weil der am Flughafen in London äh, irgendwie, ähm, der ist da irgendwie zusammengeklappt und dann haben die Ärzte gesagt, er soll jetzt in dem Zustand definitiv nicht in ein Flugzeug einsteigen und dann musste das ausfallen leider. Aber also er hat schon wieder gepostet auf äh, seine Social-Media-Accounts, also ihm geht es jetzt anscheinend wieder besser. Das war der, der kleine, oh, schade. Das wäre schon ganz cool gewesen, aber... Ey. Der,
0: also, der wäre mit Sicherheit gekommen, wenn er gekommen wäre. Ja, ja. also, darauf ja, kann ja, man sich klar. verlassen. und Wer weiß, vielleicht kommt er 2020. genau und, Liebe Hörer, wenn ihr Interesse habt an der Questka-Con 2020, wie gesagt, Anfang August wieder in Lennestadt, dann könnt ihr euch jetzt schon drauf vorbereiten. Genau. Ja, ebenfalls darauf vorbereiten und das deutlich rapider solltet ihr euch auf die neue Comicserie he and the Masters of the Multiverse. Da hatten wir ja schon mal drüber geredet gehabt. Ist wieder eine sechsteilige Miniserie von DC. Dieses Mal geht es durch alle Multiversen, wo der he von New Adventures kommt und der he von 2000X in Schlangenrüstung und so weiter. Zusammen mit Anti-Keldor müssen sie gegen anti he antreten ja Am 20.11. kommt das erste Heft und erste Forscherseite wurden gezeigt. Und was ich dabei auch geil fand, war, man hat Hölle-Gray-Call gesehen, also im Grunde anti gray -Skull. Und äh, das basiert tatsächlich auf einem Motiv, das die deutschsprachigen Fans durchaus kennen könnten, zumindest wenn sie das Welt der Meister Magazin gelesen haben. Richtig, Matthias?
4: Ja, das ist diese, ja, die Interpretation von Hölle-Gray-Call vom Simon Eckert, der der auch immer auf der Grayscale-Con ist, mit dem habe ich auch sehr lang geratscht, tatsächlich. <lacht> der hat das ja damals äh, den Anti-Heman und das Grace Grayscale als diesen Engelskopf, aber sehr, sehr unheimlichen Engelskopf äh, interpretiert. Und auf die, war dann ein Markttitel. titel und man konnte, das habe ich tatsächlich auch, äh, ein Artprint print äh, davon, konnte man auch auf einer Grayscale-Con kaufen. Und ja, den haben sie jetzt da übernommen äh, als das äh, Kanonhölle hölle würde ich mal sagen. Und damit ist es offiziell.
0: Ja, was natürlich eine endgeile Sache ist. Ich meine, ich äh, bin immer misstrauisch bei äh, Fanarts oder Customs von äh, deutschem äh, Hörspielmaterial, weil es da im Laufe von so vielen Jahren auch sehr viele sehr, sehr freie Interpretationen gab und ich bin da halt tatsächlich relativ anal, was halt das betrifft, was in den Hörspielen erzählt wird, wenn etwas auf eine bestimmte Weise beschrieben ist, dann sollte äh, diese Mindestbeschreibung auch erfüllt werden, was aber dort tatsächlich von Simon Eckert sehr gut umgesetzt wurde. Er hat diese Mindestbeschreibung erfüllt, das Gesicht eines Engels, und hat das dann so entsprechend ausgebaut, dass es dann nicht so blöd aussieht, wie ich es mir
4: als Kind vorgestellt ja, habe, sondern genau. richtig richtig cool ist. Ja. Ja. Ich habe mir da ja auch tatsächlich irgendwie als Kind immer so einen Pausbackenengel vorgestellt. Also. Ja, genau. Ich <lacht> ja, Wie
0: Kacke sieht das denn aus? Und dann geht, das, wenn der ein Tor hat, dann sieht der aus wie so eine blöde Bauchredner. Ja, ja, genau. ja, das ja, kann ja. doch nur lahm sein. Und dann kommt der Simon Eckert ums Eck und bringt etwas, das vollkommen zurecht jetzt in den offiziellen Kanon integriert wird. Ja. ja, sehr
3: cool. Ja, Vor allem sieht er sieht echt super aus. Aber generell bei den Bildern die, glaube ich, sind ja in keiner chronologischen Reihenfolge, oder? Die jetzt da rauskommen. Das sind einfach irgendeine, Na, ich glaube schon, das ist, dass das ist. Doch, ersten doch, Ausgabe. das ist eine
0: chronologische Reihenfolge. Es erschließt sich nur nicht hundertprozentig, weil natürlich die Sprechblasen noch fehlen. Ja, ja. Aber im Grunde, im Grunde ist, startet die Story da äh, in der Welt von äh, den Sancho-Statuen und äh, dort äh, kommt halt anti hemen und äh, tötet mal eben Skeletor und um sich dort das Zauberschwert <lacht> zu krallen und dann geht die Handlung glaube ich weiter bei Anti-Keldor vermute ich mal oder einem auf jeden Fall einen heroischen Keller von einer anderen Welt, äh, der dann vom äh, 87er Film man abgeholt wird, zusammen mit dem Tap of Grace Cal man <lacht> und die erzählen dann scheinbar, was gerade äh, passiert, was also Anti man da generell so im Multiversum veranstaltet und das ist dann der Kick-Off für die Handlung.
3: Hey, ich fand ja, ich fand ja die ganze ähm, die die Serien bisher immer echt ganz unterhaltsam, Habt die auch alle gelesen, werde auch die lesen. Aber die, die, also die Tappers of Greyskull, der, der Heeman und dann an seinem Osterkostüm, den es ja irgendwie <lacht> beim, beim Oster-Special gab, wo man dieses Oster-Bingo hatte und, und, das hast du ja, glaube ich, auch gespielt, Sepp, dieses Bingo, das hat ja echt rel relativ viel Spaß gemacht, wenn man diese Oster umzudecken, und um dann irgendwie Spe Specials zu bekommen, dass der es da reingeschafft hat in dieses Coming, ist schon ja. extrem, enorm schräg irgendwie, aber, man ähm, muss mal abwarten, was, wie die Handlung aussehen wird. Ich lasse mich da überraschen, aber es ist ja. also die, die, der Zeichenstil manche Sachen finde ich nicht schlecht, manche Sachen wenn man wieder beim Gesicht vom Himen sind so la <lacht> Es ist immer es ist immer wieder das gleiche, aber ja, ja. Ähm, aber insgesamt finde also ich werde die definitiv lesen. Ja, ja, ich ja.
0: Also bei mir ist es tatsächlich so mit diesen tepper siemen Ich glaube, das ist irgendwo die Antwort. Vielleicht auch die augenzwinkernde Antwort von Tim Seeley und den äh, Erfindern der Serie äh, auf äh, Spider-Verse, wo auf spider mit vorkam. Wobei ich halt sage, dieser dieser Cartoon-Videospiel-Look, das passt halt irgendwo nicht. Ich hätte den dann doch ein bisschen anders irgendwo dargestellt. Aber sei es drum bin mal gespannt, wie es umgesetzt wird. Das, der Zeichenstil ist generell, finde ich, nicht irgendwo so passend wie bei den vorhergehenden Serien. Ich, ich kann es schwer beschreiben. Ich habe das gegenüber einem Freund mal vor ein paar Wochen beschrieben. Es sieht für mich aus wie so ein typischer Zeichenstil, der vor circa zehn Jahren populär wurde und heute aber schon wieder irgendwo ein bisschen passé ist. Besser kann ich es nicht beschreiben. Vielleicht bin ich da furchtbar unfair, aber es ist auf jeden Fall nicht so hundertprozentig meins. Nichts, Nichtsdestotrotz, ich äh, hole die Serie weniger wegen dem konkreten Zeichenstil. Das fühle ich mich jetzt auch aufregen, dass der Anti-Hemen sehr, sehr weiß aussieht. Ja. Und. Ähm mich interessiert generell eher die Story und ich bin vor allem auf die kommenden äh, Ausgaben davon auch gespannt, wenn die New Adventures auch vorkommen, mhm. weil das ja tatsächlich was ist, äh, das auch Scott Knightley äh, extrem sträflich in seinen Minicomics vernachlässigt hatte. Ich kann auch irgendwo verstehen, warum, aber als New Adventures-Fan freue ich mich natürlich drauf, wenn New Adventures Team und Skeletor dann auch ihre Plätze bekommen und Optik und Co. mal wieder dabei sind. Mhm.
3: Ja, ich, ich auch das ich Entschuldigung. Ich hoffe, dass die einfach wirklich sinnvoll eingebunden werden und nicht einfach nur dabei sind, dass sie dabei sind. Aber das werden die schon irgendwie hinbekommen, dass das auch irgendwie Sinn ergibt.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass so manche Sachen relativ schnell abgefrühstückt werden, so sodass die eher so als Gastauftritt oder Easter Egg fungieren, aber dass halt andere Sachen auch deutlich mehr Gewicht haben werden. Und es sieht für mich tatsächlich so aus, als könnte es sein, Ausgabe 2 befasst sich vor allem mit New Adventures, dann geht es in Ausgabe 3 ins 2000X Universum und so weiter, bis sich das dann in Ausgabe 6 oder 5 alles kumuliert. Okay. Ja, also auf jeden Fall, liebe Hörer, wenn ihr nur halbwegs so tickt wie ich, dann freut ihr euch auf diese Serie und werdet am 20.11. auf die US-Ausgabe gespannt sein. Ansonsten, wenn ihr lieber auf deutsches Material wartet, ich bin hundertprozentig überzeugt, ja. dass Panini-Comics da auch wieder einen deutschen Sammelband bringen wird. Die haben ja jetzt auch diesen Mega-Sammelband vor ein paar Wochen rausgebracht, der äh, über 100, deutlich über 100 Euro gekostet hat. Und äh, alle bisherigen Sachen nochmal abgedruckt habe, plus die 80er Miniserie. Also, es würde mich sehr wundern, wenn die ausgerechnet Team -Man -At the Masters auf dem Multiverse äh, jetzt nicht bringen würden. Ja. Mhm. Andere Leute bringen auch andere Sachen. Ja, das ist eine ziemlich doofe Überleitung, soll aber nichts anderes heißen, als dass Super Seven immer mehr scheinbar zu kompensieren versucht, dass sie keine Moto Classics mehr machen können. Wir haben ja schon mal darüber erzählt, sie haben ThunderCats Ultimate-Figuren angeboten. Jetzt erst vor wenigen Tagen ist die Vorbestellphase für Wave 1 der Teenage Mutant Ninja Turtles Ultimates ausgelaufen, die im Stil der alten Toilette gemacht sind. Es kommt, glaube ich, im Dezember... Die Konen-Filmfiguren im Ultimate-Stil, da hoffe ich, dass sie erstens deutlich billiger sein werden und zweitens irgendwie den Weg zu mir finden können, weil ich stehe total auf den Konen-Film. Aber davor haben sie auch noch New Japan Pro Wrestling Ultimates vorgestellt. Und das heißt im Grunde, dass man jeden Monat äh, vier Figuren mindestens äh, sich bestellen müsste, wenn man das jetzt alles komplett sammeln will. Und da kostet das halt, äh, wenn man hier in Deutschland lebt, mit Import. Kosten und also pro Figur mal mindestens 65 Euro. Das ist ziemlich krass. Und deswegen wollte ich jetzt, auch wenn es nicht direkt mit Masters zu tun hat, aber äh, irgendwie doch, weil das ja alles im Moto Classic Stil ist, mal irgendwo bei euch so in die Runde fragen, was ihr generell davon haltet, ob das jetzt zum einen irgendwo so für den Moto Classic Sammler gegebenenfalls so eine Art Alternative ist oder äh, ob, ob ihr überhaupt eine Zukunft in diesen Toylines seht, die ja sehr häufig für ihren Preis auch gerade kritisiert werden. Gordon, was denkst du darüber? Gibt es da irgendwas, das dich jetzt auch bocken würde? Oder
2: ähm, naja, also generell äh, denke ich schon, dass gerade so äh, die Turtles, die jetzt ja als Ultimates irgendwie kommen, äh, sicherlich eine Fanbase haben. Die Turtles haben über Jahre hinweg eine Fanbase gehabt ähm, und die sind ja nun auch sehr nah an den originalen Figuren einfach sozusagen ein Update. Es ne? ist ja letzten Endes äh, nichts anderes, äh, was wir äh, mit den Moto Classics bekommen hatten, äh, ist in meinen Augen äh, das, was jetzt von Super Seven da kommt mit den Turtles ja also es ist, es ist ja das Design von von Playmates, das einfach nochmal irgendwie neu und besser überarbeitet wurde und äh, ja, das äh, denke ich wird schon äh, Leute anlocken, ob das jetzt natürlich äh, für Leute also, über sie dann nicht so interessant ist, weil sie dafür mehr Geld bezahlen müssen, gut. Darüber könnte man spekulieren, ähm, aber andererseits äh, ist das bei anderen Toys ja auch nichts anderes so und wenn man sich teure Statuen oder sonst irgendwie was leistet, nimmt man das auch in Kauf. Ich glaube, wenn jemand die Figuren wirklich haben will, dann holt er sich die NJPW. Ähm, ja, da haben sie jetzt natürlich aktuelle... Äh, um oder beziehungsweise besonders bekannte Leute genommen. Okada äh, als längster äh, NJPW oder I, 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 äh, IWGP äh, World Heavyweight Champion mit äh, 720 Tagen oder eben Tanahashi, der der, der äh, häufigste IWGP Heavyweight Champion äh, ist, mit achtmal den Titel gehalten. Ähm, Will Osprey als der Junior äh, äh, Champion. Also das sind natürlich auch für die Leute, die sich für das japanische Wrestling für New Japan interessieren, sich Sicherlich auch Sachen, die interessant sein können, wenn sie ja, die Figuren eben cool finden und sie auch äh, zum Pose Posen, posieren, wie auch immer, hinstellen wollen. Also ich denke, da, äh, da macht man erstmal nicht so viel falsch.
0: Für mich ist nur dabei jetzt auch die Frage, Unabhängig davon, dass ich denke, dass die Figuren sehr geil gemacht sind. Und ich muss in der Tat gestehen, äh, New Japan Pro Wrestling Figuren würden mich jetzt noch am wenigsten von dem Ganzen interessieren. Die Conan Figuren am meisten, aber auch die Turtles und Thundercats finde ich ganz cool und hätte ich gerne gehabt. Vor allem den Foot Soldier. Aber bei den Turtles zum Beispiel denke ich mir dann, ja okay, selbst bei den Amis, wenn ich jetzt keine Importkosten hätte, kosten die ja nicht wenig. Und zugleich bietet Necker ja wirklich gut gemachte Turtles-Figuren auch gerade an. Ist das dann nicht doch eine krasse Konkurrenz? Ich, ich finde
3: auch, dass, dass diese Preise einfach bei Super 7, ähm, wir haben ja schon gesprochen, was, was wir zahlen müssen jetzt im Ausland, aber selbst in den USA, was man auch so hört, ähm, schlucken die Fans doch schon ganz schön ähm, teilweise mit den Preisen, ähm, weil die ja auch nicht gerade wenig Versand zahlen mittlerweile. Die kommen dann auch auf, weiß ich, 45 Dollar, glaube ich, so 50 Dollar für eine so Figuren, wenn wenn Super 7 wirklich den Plan durchzieht, den sie da haben, da glaube ich zwar nicht dran, weil sie es einfach, äh, glaube ich, äh, von der Frequenz ja nicht hinkriegen mit den ganzen Verschiebungen. Die, die wollen ja <lacht> wirklich zwölf äh, Figuren oder was rausbringen im Jahr. Und wenn sie wenn das in allen Ultimate-Serien theoretisch machen würden, ich glaube, das wäre einfach zu viel. Ähm, ich denke, das splittet sich auf. Es gibt mit Sicherheit ein paar classic sammler die, die wirklich den Classics jetzt so hinterher trauern, dass sie sich vielleicht ein paar von den anderen hinstellen, von den Thundercats oder Teenage Mutant Ninja Turtles. Aber ähm, wirkliche Konkurrenz, glaube ich, jetzt in, in dem Sinn zu, 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 zu äh, die eventuellen Masters-Figuren oder so, ähm, sehe ich da, sehe ich da nicht.
0: Ja, ich glaube, wenn jetzt äh, das tatsächlich stattfinden sollte, dass die PowerCon doch irgendwie mit Mattel zusammen nochmal Masters of the Universe Classics machen würde, dann würden natürlich die Classics-Fans äh, total darauf abgehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass der ein oder andere jetzt sagt, oh ja, wenn jetzt keine Classics kommen, dann hätte ich ja, wie wir ja auch in der QA gerade hatten, vielleicht ein bisschen Geld übrig, um mir Thundercats Classics zu holen. Die passen ja ganz gut dazu.
3: Für, für mich ist es halt so, ähm, da bist da seid, äh, von du, da seit Van Gordon ja anders, ihr sammelt ja sämtliche Toylines. Ich glaube gerade, dass, wir, also habe ich zumindest den Eindruck, im Masters of the Universe-Bereich schon viele Leute gibt, die sich wirklich jetzt nur auf das Masters-Thema spezialisiert haben. Vielleicht manche noch Thundercats, aber ähm, und vor allem, wenn man da noch nicht alles hat, gibt es ja noch so viel... Ähm, zu komple äh, komple ähm, komplettieren und nachzukaufen, aber mag natürlich sein, dass es dass es dass viele Leute denken, ja dann hole ich mir die die Thundercats oder Teenage Mutant Ninja Turtles.
4: Ja.
0: Matthias, bei dir ist das aber mit Sicherheit nicht in Frage, weil ich glaube, du bist ja tatsächlich jetzt äh, nur auf Star Wars und Masters mittlerweile.
4: Ja, also ich habe es jetzt wieder ein bisschen reduziert. Ich habe jetzt auch die Mystic Legions, äh, zum Beispiel, die würde ich jetzt wieder abstoßen. Also ich habe jetzt auch teilweise auf der Grasshopper Convention verkauft. Teilweise habe ich es noch, aber ähm, ich wollte jetzt eigentlich alles wieder ein bisschen so zurückfahren. Ähm, aber also ich denke schon, dass die ihre Käufer finden. ja Also bei Thundercats, da hast du ja im Grunde fast keine Alternative, wenn du jetzt jetzt mal ein großer Thundercats-Fan bist. Äh, das ist halt jetzt das, was da gibt und und bei den Turtles meine ich, das, was NECA anbietet, das ist ja immer eher also äh, die haben sich jetzt ja auf diesen Cartoon-Stil ein äh, bisschen spezialisiert, als auch mhm. den Video Videospiel, als auch den Kinofilm von 1990 mhm. war der, glaube ich. Im mhm. äh, also, auf auch, alles außer den play genau, genau, also vielleicht haben sie sich da auch ein bisschen abgesprochen, keine Ahnung, äh, aber ich denke schon, dass in Turtles, das Turtles-Fandom, dass da tatsächlich auch ein Markt für sowas da ist. Ich finde es auch ambitioniert, äh, das jetzt sozusagen da jetzt als in diese Konkurrenz, also rein aus Turtles-Sicht, das ist eine Konkurrenz, aber vom Stil her ist es natürlich dann wieder einzigartig. Ähm, allgemein finde ich es schon ambitioniert, was Super Seven da macht jetzt an mit diesen Wrestling-Figuren. Da habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung, inwiefern da äh, also wo wie da groß die Fanbase ist für sowas. Also das ist, äh, ist halt wirklich was sehr Spezielles, finde ich. Aber ich denke, Super Seven die sind ja sehr speziell unterwegs mit ihren Dingen und die werden schon das auch wissen.
2: <lacht> ähm, ich glaube euch, ich glaube nicht, dass NJPW spezieller ist als Masters of the Universe.
4: Ja, also, also aus meiner Sicht ist es sehr speziell, <lacht> aber, ja. aber äh, eben aus anderer Sicht ist Masters of the Universe sehr speziell. Ja genau. Ja, also ich würde Darum.
0: sagen, Thundercats ist das Allerspeziellste. Okay. Und dann könnte man drüber reden, was jetzt spezieller ist, Masters of the Universe Classics oder Conan Film, wobei ich da Masters eher sagen würde. Und Kronenfilm Film, vielleicht weil es speziell auf den Film gemünzt ja. ist. Und am, am häufigsten würde ich dazu oder am größten würde ich da sogar noch die Turtles rechnen ja. und dann äh, New Japan Wrestling okay. danach.
2: Ja. Ja. Wobei das bei denen auch gut. wieder auch, der Gag auch im, ist. Auch im
4: Westen, auch jetzt im westlichen
2: Markt. Ja, ja also auch im westlichen unterschätzt Markt mittlerweile mehr, denn je. Ja, ja, eben, weil weil NJPW hat gerade in den letzten drei Jahren unglaublich in den westlichen Markt expandiert. Ach so. ähm, gerade auch aufgrund des Internets natürlich schon in den letzten 15 Jahren. Äh, äh, was ich, Wo ich übrigens Sepp auch noch mal korrigieren musste bei dem Comic gerade eben, äh, da bin ich ja gar nicht zu Wort gekommen. Äh, äh, das ist übrigens kein Stil, den du äh, in den letzten zehn Jahren etabliert gesehen hast, sondern äh, in den letzten, also vor 25 Jahren. Ja, du bist schon so alt. <lacht> <lacht> oh, ja. deswegen
0: kam es mir so vertackend
2: also ja, Ein, ein Retro-Stil. Ja, ja, ist, ja also es ist tatsächlich äh, witzigerweise der äh, Dan Frager, der ja da äh, mitzeichnet, der hat ja einen ganz großen Einfluss in den in den 90ern gehabt und ähm, Anfang der 2000 hat er halt Wolverine geschrieben und das das große, also eines seiner großen Machwerke ist halt tatsächlich von 2002 und das ist halt nicht mehr zehn Jahre her, sondern fast 20. Ne? Also, <lacht> mich, oh, ich, 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 ja, ich neige ja auch dazu immer zu sagen, ja, vor zehn Jahren war das 2000. Nein. Nein was vor zehn ist das? Jahren war 2010. So. Ja, und wir, oder 2009. Und zwar ähm. Ende 2009. Also das müssen wir uns immer mal wieder vor Augen halten. Ne? Wir sind alle nicht mehr jung. So, äh, ich stimme Matthias absolut zu. Ich denke halt, die die Käuferschaft wird auch automatisch für diese Figuren da sein, weil ähm, es es ist ja auch was anderes. Bin ich zum Beispiel mit den Playmate-Toys aufgewachsen, dann interessiere ich mich auch für die und dann haben die auch irgendwie den nostalgischen Wert. Klar hat Necker auch ein gewissen Wert, weil sie halt sehr auf den Cartoon gehen, aber ich glaube, das ist so ähnlich wie mit den Filmation-Sachen und eben den Moto-Classics-Sachen. Ja. ja, Also, dass man da eben sagen kann, okay, ich finde die Cartoon-Figuren irgendwie interessant und finde ich auch, weil sie, wie gesagt, ich hatte das, glaube ich, in einem der vorherigen himanischen Quartetts schon mal gesagt, dass es ja diesen Mastermind-Fußsoldaten und so gibt, ne? einfach mal so Figuren, die man nur aus dem Cartoon kennt und die es nie in die Serie geschafft haben. Ich, ich warte ja zum Beispiel immer noch auf diesen, äh, ist der eigentlich auch schon raus, äh, dieser dieser Polizist dieser Roboterpolizist aus der Turtles-Serie ich habe keine Ahnung nicht, dass ich äh, glaube aber nicht ja, also das wäre zum Beispiel auch nochmal so einer, den habe ich mir damals als Kind, weil der hatte glaube ich drei Auftritte im Cartoon und da habe ich immer gedacht, Mensch, äh, das wäre eigentlich mal eine Figur, die die tatsächlich nochmal so als als Actionfigur kommen könnte, auch wenn sie ein bisschen anders aussieht, einige sahen ja ein bisschen anders aus als zum Cartoon, aber das wäre jetzt zum Beispiel auch mal so eine Figur, die man einfach raushauen könnte, weil man eben äh, den eben auch häufiger in der, in der äh, Folge hatte. Ne? muss ja jetzt nicht gerade Mad Dog, Mad Mutt sein, so der nur in einer Folge vorkam, aber trotz alledem wär das so, wären das solche äh, äh, Figuren, die ich mir da irgendwie wünschen würde. Aber ich glaube einfach, wenn man mit den Playmates-Figuren aufgewachsen ist und die äh, gerade auch die als Referenz nimmt, dann kauft man auch die und kauft nicht die Cartoon-Figuren.
0: Ja, kann ich mir auch so gut vorstellen, hast du schon recht. Was ich auch dabei äh, dann mir letzten Endes denke, ist, wie sind eigentlich einfach als deutscher Markt so oder so ziemlich gearscht. Wenn etwas bei den Amis schon nicht mehr ganz billig ist, wird es bei uns erst richtig teuer. Und äh, das äh, muss man natürlich auf der einen Seite dann natürlich überlegen, okay, bei den Amis ist es halt immer noch günstiger, wenn man etwas für 40 Dollar kauft, als wenn wir es für 65 Euro kaufen. Auf der anderen Seite rechnen wir natürlich die Importkosten mit dazu, weil das einfach dann Teil von unserem Komplettpreis ist. Und deswegen ähm, kann man da aber auch wieder sehen, wir sind halt dann auch nicht der komplette Fokusmarter. An uns wird es äh, nicht hängen, ob eine Toiland von so Seven jetzt scheitert oder fortbesteht. Oh. Was?
4: <lacht> <lacht> Mind blown.
0: Ja, Mindblown wird uns hoffentlich äh, die neue Masters of the Universe Revelations Serie, wenn die dann hoffentlich Ende nächsten Jahres auf Netflix läuft. Da gibt es mittlerweile ein paar neue Details. Die wird nämlich 26 Folgen erst einmal umfassen. Jede Folge wird 22 Minuten andauern und es soll schon im kommenden Frühjahr die ersten Teaser geben und in der Zwischenzeit ist Kevin Smith und andere Leute sind da heftig mit beschäftigt, immer wieder mal was zu twittern, irgendwelche Skizzen zu zeigen, die vielleicht eine Optik auf die Serie rückschließen lassen oder auch nicht. und Also da wird schon ein bisschen so die Marketingmaschine leicht angekurbelt.
4: Also es, äh, sie haben ja offensichtlich auch schon äh, den Cast, also äh, halt die Sprecher, weil sie wollen, also laut diesem Tweet jetzt von gestern war der glaube ich, nee vom 1. November, Mhm. Äh, wird wohl jetzt äh, diese Woche schon begonnen mit den Aufnahmen für die für die Episode 1, für die äh, Sprachaufnahmen und das ist ja schon
3: geht schon voran und äh, ja, die
0: legen gut Gas vor ja, genau.
3: ja, Kevin Smith hat ja schon erzählt oder dass die erste dass die schon fleißig am Zeichnen sind genau das, hat das auch Ein paar Bilder gepostet bei dem sie auf dem Bildschirm zeigen irgendwie war aber leider das ja ja das ja Bild, da das hat Bild da, hast da sichtbar ist. Ir
4: irgendwas drauf gepappt, dass man das nicht sieht oder so kann. <lacht> oder <lacht> wobei, einmal
3: ein, ein ist ja vom, vom Hintergrund sind so Bleistiftzeichnungen ähm, von Skeletor, glaube ich, ist da drauf. Ja, und genau, und, ja, ja, so, also, also wirklich, wenn das so grob der Stil ist, in den es geht, dann, also dann, ja, das dann würde ich es super <lacht> finden. Und, und vor allem 26 Folgen, 22 Minuten, da kann man halt auch eine richtig lange ähm, Geschichte erzählen, ähm, die in die Tiefe geht. Also da bin ich echt richtig gespannt drauf.
0: Ja, das ist schon fast der komplette 2000 X Cartoon.
3: Ja eben, also <lacht>
4: stimmt. Ja, da kann man sehr gespannt sein. Also das,
0: ja. ah, das viel so können cool. wir noch nicht drüber ja, reden, kann, aber doch okay. mehr über den <lacht> neuen Film.
4: Ja, genau. <lacht> stimmt, weil da gibt es einen Cast und es gibt es gibt äh, also Regisseure gibt es bei dem anderen ja auch, aber hier gibt es äh, auch Regisseure mittlerweile, also den, wie heißen die? Äh jetzt habe ich wieder weggeklickt. Ich weiß egal, es nicht mehr. Egal, was Talentierte findet. Leute. Ja, genau. Also die machen das nicht zum ersten Mal alle. Also das äh, genau ja. das, ja, das ist
0: eine das, das ist auch eine gute Überleitung, Matthias, wenn ich überleiten darf.
4: Ja, natürlich.
0: Denn nicht zum ersten Mal äh, gibt es auch eine Mondo Masters of the Universe Figur. Da gibt es seit Halloween, also seit dem 31. Oktober jetzt Scarecrow. Lange wurde ja gesagt, an Halloween soll es die spezielle Figur geben. Natürlich hat sofort jeder Scarecrow gesagt. Das wurde kurioserweise irgendwie geläutet und am Ende war es halt eben doch Scarecrow, weil es einfach am besten zu Halloween passt und ja, der sieht halt so aus, wie Scarecrow eben aussieht, hat schön Zubehör dabei und äh, hat die deutschen Fans eine kurze Zeit lang verärgert, wie der Michael berichten kann.
3: Das stimmt, weil ich war nat, ähm, wollte natürlich gleich bestellen, weil ich bin, finde ja, ich habe die, die, den Faker he und Skeletor mittlerweile zu Hause, den Merman vorbestellt, den Scarecrow jetzt auch, ich bin richtig begeistert von diesen Mondo-Figuren. <lacht> Und nach anfänglicher Skepsis, ähm, aber die sehen einfach super aus, finde ich, und fühlen sich qualitativ echt richtig gut an. Ähm, und bestell, will den dann bestellen, sieht man äh, nur für Fans in Kanada und USA erhältlich. Was natürlich mich und etliche andere Leute ziemlich verärgert, was heißt verärgert, ähm, gewundert hat, weil es ähm, überhaupt kein Problem bisher war, ähm, international bei, bei Monda zu bestellen. Dann habe ich auch mal den Brock Otterbacher, auf, auf Instagram angeschrieben, da hat er gemeint, ja, das hat Lizenzgründe, ähm, das ist momentan nicht möglich, sie arbeiten zwar dran, ähm, was ich grundsätzlich super fand, dass der auch auf heman.org wirklich mit den den Leuten kommuniziert hat, ähm, wobei man sagen muss, dass einige schon wieder übers Ziel hinausgeschossen sind und ihn dann wirklich an, dumm angemacht haben, was halt irgendwie dann daneben ist. da. Ähm, ja,
0: vor allem bringt das ja auch immer so viel.
4: <lacht>
3: ja. Äh, die, also wie hupen im Stau, das bringt auch immer was. Ja, ja. ja auf jeden Fall ähm, hat sich das dann relativ schnell geklärt. Ähm, man konnte ihn trotzdem bestellen. Viele haben ihn, unter anderem auch ich, haben ihn dann schon bestellt, weil normalerweise gibt es oder oftmals gibt es da so Restriktionen. Da kann man halt von Deutschland aus ja. Shop auch gar nicht bestellen. Das hat aber funktioniert da. Und dann habe ich mir gedacht, mein, dann, dann notfalls wird er halt storniert. Und ich habe dann ich habe hab Bekannte in den USA, die habe ich dann mal angeschrieben, ob sie den eventuell für mich annehmen würden und mir rüber schicken. Wobei mir dann danach ganz schlecht wurde, ähm, als ich gesehen habe, was, was das die kosten würde, den hier rüber zu schicken. Das wären irgendwie 60 Dollar oder was für diese Figuren. No noch mal drauf. Und dann war es irgendwie... Von, von einer Stunde auf die nächste ging es dann auf einmal. Die Restriktion war raus auf der Website und man konnte ihn ganz normal bestellen. Und es gab dann auch Mails, ähm, dass, dass, dass die Lizenz jetzt geklärt sein und dass, dass es ein Missverständnis gab, dass der Brock Otterbacher gedacht hätte, das sei nicht möglich, aber dann war es intern irgendwie doch schon möglich und die haben dann aneinander vorbeigeredet was was doch sehr seltsam irgendwie ähm, rüberkam. Aber letztendlich hat sich alles geklärt. Ähm, ich finde die Figur super. Ähm, sieht richtig gut aus. Der immer e noch O'Donoghue hat dann halt wieder auf Facebook neue Bilder gepostet, weil er hat den ja schon. Das war ja auch nochmal ein Thema, weil der der sitzt ja, glaube ich, in England. Und da haben sich auch wieder einige aufgeregt, dass der die geschickt bekommt <lacht> in England, obwohl es nur in USA und Kanada geht. Aber das hat, glaube ich, das ist ein Rezessionsexemplar, das, das kann man glaube ich nicht vergleichen, aber ähm, war, war etwas Aufregung, auch für die zukünftigen Figuren hat der Matthias ja angefragt, ob, ob das in Zukunft auch möglich sein kann, dass man die nur in, US, in den USA und Kanada bestellen kann, aber so wie es im Moment aussieht, ähm, sollte es jetzt schon auch möglich sein, weil es macht ja auch keinen Sinn, nur für Scare, ja. wo dann. Ähm, eine gibt es keine Lizenz und für die anderen gibt es schon Lizenzen. Also entweder ich habe die Masters of the Universe Lizenz, denke ich, aber da werden mit Sicherheit nicht einzelne Charaktere ausgenommen. Kann ich mir nicht vorstellen.
4: Ja, also mich jetzt auch sehr gewundert, äh, ich Also ich hatte ja auch den Eindruck, dass, dass, der, dass der irgendwie dass der, der gemeint hat, dass die komplett, dass das schon komplett immer nur für Kanada und USA möglich war. Okay. Also irgendwie war das komisch.
0: Ja, so dieses typische Ding, was wir auch schon bei anderen Leuten hatten irgendwo. Das Service-Team weiß nicht so richtig drüber Bescheid, was in anderen Abteilungen schon längst gegeben ja. ist. Erinnert mich jetzt irgendwie auch schon wieder an Gordon, seine Geschichte mit dem Paket, was da wieder irgendwo geleugnet wurde, dass er nichts schuld ist und so. Man hat immer ja, irgendwo diese Probleme, dass ja. jeder in jedem Eck irgendwas anders setzt. Ja.
3: Und, und wir haben ja, glaube ich, in einer der vorherigen, vorherigen Episoden schon mal drüber, oder ich habe da spekuliert, wie groß wohl Mondo ist, weil Mondo, glaube ich, ist, ist gar nicht so klein, weil man denken müsste, das ist das sind so der Riesen, ähm, ja, so die Riesenfirma, dass, dass, die, die, dass die Kommunikation zwischen Chef und Service und so weiter und Custom, ähm, Customer Service schon passen sollte, aber anscheinend ist das doch nicht der Fall. Vielleicht sind die doch größer als man meint.
4: Doch, die sind, sind schon, die schon. Also da gibt es ja auch auf der Website gibt's eine, gibt's einen Teambereich, das sind äh, also ich glaube, das sind mehr als Super Seven deutlich. Okay. Ja. Also das sind hier so, wenn du sagst, so 40, 50 Leute.
0: Ja, aber letzten Endes ist ja doch nochmal alles ja. gut gegangen. Wobei ja. ich zugeben muss. Ich fand den Scarecrow irgendwie nicht so geil. Mich hat er nicht so richtig nee. geflasht. Also nicht, dass die Figur an und sie schlecht wäre. Ich finde es zum Beispiel ganz cool, wie sie die helle Bade jetzt irgendwie zur Sense gemacht haben. Äh, da sieht man, dass der Emiliano Santo Lucia da schon mit zu tun hatte, der das gleiche Prinzip schon in den 2000X Comics eingeführt hatte. Aber ich weiß nicht, den Kopf, wenn ich mir den ansehe, der hat eine schöne Textur, aber das Gesicht selber, fand ich bei der Moto Classics Figur irgendwie noch äh, fieser und gruseliger und die restliche Figur, klar es ist irgendwo ein Repaint, aber gerade bei Mondo hatte ich da irgendwo bei Scarecrow gedacht, okay dieses Mal wird es kein Repaint vom Standard sondern da gehen die all in und bringen mal was richtig krasses und ja. irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt doch, es hat für mich schon doch eher so den Eindruck von so einer Art Exclusive
2: wo man, man halt nicht so viel investiert hat also ich finde die auch nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bisher fand ich die Mondo-Figuren eigentlich vom Design her alle cool. Äh, wie gesagt, gerade den Skeletor und so, fand ich auch von der Optik her echt geil. Aber der bei dem fehlt mir das auch irgendwie. Also während ich den Kopf sogar noch ganz okay finde, das passt überhaupt nicht zu dem Körper. Das sieht für mich irgendwie so aus, als wenn das ein Custom-Kopf auf einer Moto-C-Figur ist. Ja. Und äh, ich es ist ja witzig, dass sie das Gimmick mit mit dem äh, ja mit diesem Nightglow dann dann anhaben. So, das ist ja auch ganz okay. Aber gerade wenn der glüht, also die Bilder, die ich dazu gesehen habe, das sieht einfach shady aus. Also das das äh, der hat ja überhaupt keine richtige äh, Kontur, keine richtige äh, Textur. so Und wenn ich überlege, was für auf, auf wie viel äh, Fittelkram sie bei Merman geguckt haben, auch bei bei, äh, <lacht> bei, bei Men at Arms, so, ja. D D detail on Detail so. Und jetzt kriegst du irgendwie eine Figur, bei der nicht mal die Knochen zusammenhängen. Da denke ich so, boah, äh, also irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, dass ich hatte gehofft, irgendwie, dass das wahrscheinlich tatsächlich irgendwie ein Skelett wird, dass sie mhm. da so äh, wow. ausbauen und das ist halt nicht passiert. Und deswegen finde ich den bisher äh, underwhelming von allen Mondo-Figuren, die bisher gezeigt wurden. Und jetzt kommt der Michael und sagt, ihr
0: Idioten stimmt gar nicht. <lacht> <lacht> also
3: ich finde ihn, find ihn gut. Ähm, ein einziger Einwand, habe ich, ich habe es mir auch gedacht, ob es nicht geschickter gewesen wäre, den in diesem Glow in the Dark Material zu gießen und den Rest dann zu bemalen. Da hat dieser, ähm, der, der Besitzer da, der Brock ähm, Otterbacher gemeint, das haben sie ausprobiert, sah aber furchtbar aus. Ähm,
4: vielleicht der der Größe ist das vielleicht auch schwierig oder so, keine Ahnung.
3: Keine Ahnung, also also wie gesagt, mir gefällt er, ja. mir gefällt auch das mit dem Umhang, dass, dass da Draht drin verarbeitet ist und man den dann dynamisch posen kann. Also ich freue mich auf die Figur, aber ich, die Kritik vom Gordon kann ich nachvollziehen, dass das dass vom Detailgrad ähm, die anderen Figuren, gerade wenn man Skeletor oder Javik Merman jetzt auch anschaut, also da steckt so viel Liebe ähm, zum Detail drin. Das ist ähm, nur teilweise. Teilweise in den Accessoires, finde ich, mit diesem Greyskull-Schlüssel, den finde ich richtig gut. Die die, die helle Bade, die das selbst schon erwähnt hat, ähm, finde ich klasse. Ähm, aber rein vom Back, vom Körper... Ähm,
4: ja, das ist halt der normale Körper, den sie bis jetzt immer verwendet haben, oder?
3: Genau, aber da, da, da halt ja vielleicht eine andere Struktur reinbringen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, mir gefällt er, schauen wir mal, wenn wenn man ihn in der Hand hat. Ähm, ja. Da sehen die dann, finde ich, doch nochmal ein bisschen anders als. Ich meine, das, das heißt immer, hieß es schon bei den Classics-Figuren, ja. ja, warte doch erst mal ab, bis du ihn in der Hand hast. Ähm, hm. Aber das war bei den bei denen wirklich, da so, hat es hat wirklich so einen Wow-Effekt, wenn man den, wenn man die dann vor sich sieht. Ähm, ich lasse mich überraschen. Ja.
0: Mensch, Michael, dann wäre das doch perfekt, wenn du den bekommst. Dann machst du so ein Live-Unboxing
3: für PETV. Genau, kann okay. ich gerne mal machen. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Yeah. <lacht> <lacht> Komm, erst erstmal der Merman. <lacht> stimmt, ja, der wird yeah, im Dezember kommen. Ja, genau, stimmt. Ja,
0: ja der steht da noch, stimmt. Ja, yay, kann man auch sagen zu einer Info, die Mattel Deutschland die jetzt schon veröffentlicht hat. Es wird nämlich die Masses of the Universe Origins Toilet in Deutschland geben. Jetzt weiß man natürlich nicht, gibt es das auf Amazon.de nur oder kommt das in den deutschen Einzelhandel, in alle möglichen Läden oder gibt es das nur bei bestimmten Ketten oder bei einer Kette. Diese ganzen Details, die kommen noch nicht raus, aber es ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass wir die Sache nicht nur aus den USA importieren können. Und äh, das war im Grunde schon so eine Art Vorab-Info, denn diesen Monat noch, am 28. November, findet bei Mattel Deutschland ein Sneak-Peak statt, wo ein ausgewähltes Krüppchen an Leuten irgendwas zu sehen bekommt. Ja. Voraussichtlich Moto Origins und weitere Sachen wohl. Und darüber nichts wird mitteilen dürfen, öffentlich.
4: Genau, weil sie dann alle eine Verschwiegenheitserklärung wohl unterschreiben müssen, die dann ein paar Monate gilt, weil ich würde mal schätzen bis zur New York Teufel. Weil, also da erwarte ich dann schon, dass da äh, im Februar 20, 2020 Mattel dann äh, das entsprechend groß äh, äh, präsentiert auf ihrem New York Fair stand, weil das ist ja das wichtigste äh, Ereignis aus Spielzeugherstellersicht. Ähm, ja, also anscheinend gibt's noch viel mehr Zeug, äh, was wir jetzt bisher gesehen haben, als das, was wir bisher gesehen haben auf der STCC und der PowerCon und es wird da wohl auch schon teilweise gezeigt werden weil der, derjenige da von den Los Amigos, der wohl auch, der hat es wohl auch schon gesehen und hat auch schon eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet und darf natürlich nichts sagen, logischerweise. <lacht> sonst, sonst, kommt die Sicherheit von Mattel und nimmt ihn mit. So viel zum Thema Sparen.
0: <lacht> Wobei ich da aber auch sagen muss, ich verstehe Mattel Deutschland noch nicht so richtig. Also zum einen verstehe ich Mattel Deutschland nicht, dass die keinen von uns da irgendwo mit herholen. In äh, aller Bescheidenheit hätte ich ja dort doch gedacht, dass einer von Play ja da auch rein sollte. Und äh, ja. Ja, ganz unbescheiden. Äh, zum anderen aber, was ich äh, doch weniger verstehe, ist, dass die äh, so eine komplette Verschwiegenheitsklausel machen. Also, dass, dass man nicht unbedingt alles irgendwo jetzt da fotografieren und zeigen darf. Schön und gut. Aber welchen Zweck erfüllt das für Mattel Deutschland, dass sie da jetzt vielleicht so ein halbes Dutzend Leute am Ende drin sitzen haben und dann irgendwo zeigen, hier schaut mal, Moto Origins Wave 2 enthält Many Faces, haben wir uns gedacht. Stratos haben wir uns gedacht. Das Und äh, Dragstore. Yay! Also, <lacht> also Was ich meine ist, die zeigen dann Sachen, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Die Leute dürfen da aber nichts sagen. Und ich denke mir halt, für jemanden wie Mattel sollte so eine Veranstaltung ja einen gewissen Werbeeffekt haben. Und der fehlt mir dabei.
4: Ja, gut der Punkt. Ich, äh, ich weiß nicht genau, vielleicht äh, war das, ist das eben so eine Geschichte, von der Mattel erst auch überzeugt werden musste, dass sie das irgendwie anbieten darf für die Los Amigos-Veranstaltung äh, und äh, ja, es weiß ja gar, keiner genau, inwiefern überhaupt Mattel Deutschland noch für irgendwas zuständig ist, also äh, dass die irgendwas steuern oder dass die irgendwas entscheiden.
0: Ja, entschieden wird darum, da glaube ich nur irgendwo ein Teil äh, des Vertriebs, wenn überhaupt.
4: Ja, wenn äh, überhaupt.
0: Wobei die die könnten mich da wahrscheinlich noch besser korrigieren, wenn äh, wir mal da wären. Hinten. Hin. Ja. Aber <lacht> aber ich an deren ihrer Stelle würde mir zumindest irgendwie aus der US-Zentrale irgendeine Genehmigung holen, dass dann halt keine Ahnung die Leute, die, die dort sind, dürfen dann am Ende irgendein Bild veröffentlichen von eine Waffe von der Figur, wo wir dann sagen, hey, boah, krass, das ist ein Flitzebogen, da muss Hordak oder irgendein anderer Horde-Mensch kommen, ist ja krass. Und wir wissen, dass irgendein Charakter kommt, haben den Charakter aber selber nicht gesehen. So wie Scott Knightley das bei Muto Classics oh. auch ganz gerne gemacht hat. Einzig allein deswegen, um so ein bisschen so eine kleine Hype und Werbemaschine anzukurbeln.
3: Vielleicht ist es ja auch so, da war doch mal bei, beim Welt-der-Meister-Magazin, die waren doch mal bei so einer Spielzeugmesse in Nürnberg und durften da von den Loyal Subjects, wurde zwar verkündet, dass Mermen und Stinker rauskommen, aber ja. sie durften auch keine Bilder zeigen. Genau. Vielleicht, vielleicht können Infos rausgegeben ah, also ja. ich, ich weiß es nicht, vielleicht einfach keine Bilder, weil, weil sie quasi in, in den USA die zunächst zeigen wollen. Vielleicht w wollen sie sich da die Exklusivität vorbehalten. Ich Keine Ahnung.
0: Aber genau das wäre es. Es muss ja auch nicht unbedingt ein Bild sein. Es kann eben auch irgendeine Info sein. Und wenn man dann halt irgendwo von den Leuten dann äh, gesagt kriegen darf, hey Leute, wir sind gerade aus der Zentrale rausgekommen, in Wave 3 kommt Hordak. Es reicht ja auch schon irgendwo. Das ist dann auch wieder was, worüber man dann diskutieren und spekulieren kann. Uiuiui, wie wird der Hortag aussehen? Wird er dann einen geschlossenen Mund haben oder einen offenen Mund? Wie auch immer. Solche Sachen halt. Irgendwas, so ein kleiner Brotkrumen, der dann halt auch nicht nur für die paar Leute vor Ort interessant ist, sondern auch für die äh, tausenden deutschen Masters-Fans, die unseren Podcast gerade hören.
3: Ja, ist es schon garantiert, dass dass da wirklich nur die paar Leute vor Ort sind oder sind da sind da eventuell auch ähm, mögliche Vertriebspartner? In das Deutschland weiß ich vor Ort? nicht. Das,
0: das kann natürlich auch sein, dass da Vertriebspartner oder potenzielle Vertriebspartner eingeladen werden und dann halt ein extra Zucker irgendwo eingeladen. Kann natürlich auch sein. Wird sich dann erst zeigen, wenn die Veranstaltung vorbei ist ja. und die Leute, die dort waren, dann zumindest erzählen können, wie es da war. Ja. Ist alles möglich.
4: Da werden, da werden die WhatsApp-Gruppen glühen noch.
0: <lacht> <lacht> und jede Menge. Ich, ich bin mal gespannt, wie viele wie viele Minuten es ja. dauert, bis der erste Spoiler ja. doch irgendwo die Runde macht.
3: Ja. Jede Menge Fake News. Ja, und Leaks.
0: <lacht> Ihr glaubt es nicht, Mighty Spector als German Exclusive der Grace Galcon.
3: Ja. Aber das glaubt An dann wirklich keiner. Anti Mighty Spector. <lacht> wow, antiwärtig.
4: <lacht> ja. ja,
0: warten wir einfach mal ab, was da passiert. Vielleicht, äh, lä vielleicht lädt Mattel ja doch noch mal den Matthias oder irgendjemand anderem von ich uns da ein, äh,
4: teilzunehmen. Ich hätte tatsächlich keine Zeit, weil ich genau an dem Tag äh, gehe ich mit meiner Frau mal mal wieder aus tatsächlich in eine Live. Aufführung von den drei Fragezeichen bei uns. Also Matthias,
0: du musst schon Prioritäten setzen.
4: Du hast ja, ja eine ich, gebe Frau, ich gebe meiner Frau aus. Okay, also
0: ich hätte, ich hätte zumindest Zeit. Ich äh, bin da zwar eigentlich im Arbeitsstress drin, aber ich äh, könnte mir zumindest für einen Tag immer noch also. ein bisschen Zeit freischaufen, wenn es soweit wäre. Aber auch wenn von uns keiner da ist, es wird mit ja. Sicherheit genug Leute geben aus dem deutschen äh, Fandom und Sammeltum, die dann äh, berichten können, was berichtet werden darf. Genau. Bleiben wir neugierig. Liebe Hörer, das war's, was unsere News betrifft. Aber ich bitte euch inständig, bleibt dran, denn jetzt endlich reden wir über ein Minicomic, auf das ich mich schon lange freue, nämlich The Menace of Trapjaw. Erschienen in Serie 2 der Masters of the Universe Vintage Figuren damals. Nicht in deutscher Sprache erschienen, aber in der Comic Area von PE in Deutsch lesbar. Und ja, Kommen wir mal schnell zum Inhalt. Bei seinem Versuch, in Castle Grayskull einzudringen, kommt Skeletor auf eine geniale Idee. Mittels eines nur einmalig funktionierenden Zaubers will er durch eine benachbarte Dimension in die Burg gelangen. Ja, wer kennt das nicht? Als Skeletor die fremde Dimension betritt, wird dort gerade der entflohene Verbrecher Trapjaw gejagt. Dieser stößt auf seiner Flucht Skeletor durch das erste Dimensionstor zurück, während er selbst durch das zweite Tor stürzt, das ins Innere von Grayskull führt. Daraufhin wird der Königspalast von Eternia von Erschütterungen geplagt. Als diese auch nach einer Stunde noch nicht nachlassen und das Epizentrum bei Castle Grayskull ausgemacht wird, schickt der König he man Man-at-Arms und Teela aus. Vor der Burg zeigt sich dann, dass der mutmaßliche Verursacher, also Skeletor, nicht minder verwirrt ist. Da öffnet sich auch schon das Burgtor und Trapjaw tritt heraus, erfüllt von der Macht von Greyskull und beseelt von der Absicht Eternia als ersten Fehler, Planeten zu erobern. Spielend besiegt Erdman at Arms und Tila. Auch Hemen und Skeletor haben keine Chance. Erst als die beiden ihre Hälften des Zauberschwerts vereinen, können sie die Verbindung zwischen Trapjaw und der Macht von Gray Sky kappen. Durch die magische Rückkopplung wird Trapjaw zu Boden gestreckt. Als Skeletor aber die Ablenkung nutzen will, um die in die Burg einzudringen, schließt sich die Zugbrücke direkt vor ihm. Geschlagen teleportiert sich Skeletor davon, nimmt dabei aber den bewusstlosen Trapjaw mit, damit dieser ihm künftig dienen soll. Bei dem Gedanken, wie sich Trapture beim Erwachen in Skeletors Gewalt wiederfinden wird, müssen die Helden lachen, als sie siegreich von dann entziehen. Ja, verlassen wir die hämischen Helden und kehren wieder zum Anfang des Heftes zurück. Ja. Im Grunde die Origin-Geschichte von Trapture, wie sie ursprünglich gedacht war, für deutschsprachige Fans doch ungewöhnlich, die ihn als Waffeningenieur Joe kennen, der vom Panzer Skeletors überrollt wurde. Hier ist Trapture ein Krimineller aus einer anderen Dimension. Wie findet ihr das? Gordon.
2: Ja, generell eigentlich mal eine ganz gute Idee. Also, äh, ich finde es <lacht> eher langweilig, wenn immer alle Leute irgendwie die gleiche Origin haben. Skeletor findet irgendwo irgendwen und macht denn aus ihm mal kurz irgendwie äh, ein Henchman. Äh, so finde ich es eigentlich mal ganz gut, äh, dass jemand aus einer ja, Paralleldimension oder wie auch immer kommt äh, und vielleicht auch in, in dem Moment erstmal ja mächtiger ist als äh, sogar he und Skeletor in dem Moment. Äh, indem er halt die Macht von Castle Greyskull absorbiert. Ich meine, gut, ähm, das sind ja nur noch frühe Comics und später hat man sich ja auch von diesem Zwei-Hälften-Schwert-Gedöns dann ja auch irgendwie getrennt. Ähm, aber hier für das damalige Narrativ, finde ich, passt das noch relativ gut. Warum jetzt Trapjo Natürlich einfach nur, weil er zu Castle Greyskull reinlatscht, plötzlich die Kraft von Greyskull hat. Darüber können wir jetzt streiten, aber... Äh, ja, scheinbar war das damals so. Ne, Man ist da reingekommen und dann, ja, jetzt bin ich halt Superman. Oder so. <lacht> vielleicht Carst hat er seinen robert
0: versehentlich in die Steckdose gesteckt. Ja, war genau. ja äh, Matthias, hast du äh, diese Geschichte schon länger gekannt oder ist die dir erst äh, in späteren Jahren äh, bekannt geworden?
4: Ja, die ist mir tatsächlich erst in meinen äh, erwachsenen Fanjahren dann äh, sozusagen... Äh, bekannt geworden, weil man ja dann die Minicomics über Planet Eternia Comic Area natürlich nachgelesen hat. Ähm, und jetzt natürlich im Minicomic Sammelband äh, auf Englisch dann lesen kann. Äh, ja, ist ganz, ist ganz witzig, dass der so erklärt wird, aber was natürlich äh, da komplett ignoriert wird oder ja aufgrund der Zeit oder der, des Platzes ja nicht erklärt wird, warum er jetzt eigentlich diesen Roboterarm hat. Also, er hat, er hat ihn halt einfach, weil er, weil es kann. Und, und, äh, da wird ja auch nicht gesagt oder so irgendwie erwähnt, dass er den auch ändern, kann. Er hat ja nur den, den Blasterarm, soweit ich das sehe in dem Comic. So. Ja,
0: richtig, äh, wobei äh, zumindest die Öse von seinem Helm ja zum Abseilen benutzt.
4: Genau, hat. genau, das ist ja dann das was ja. zusätzlich, das haben wir ja schon mal gesagt, dass wenn ich das als Kind gewusst hätte. <lacht> ich war immer total verwirrt, was soll denn diese Öse da? Um?
0: Ja, und am Ende von dem Seil ist nämlich seine Greifklaue.
3: Ach so, genau die die steckt die steckt da im Boden, glaube ich.
4: Ja. Ah, stimmt. Ah, jetzt ich ich's erst. Du hast recht. Der, der, der greift an einen Felsen. Also, genau. Ah, jetzt. Ah, das
3: ist gut. Aber, aber du hast völlig recht. Es ist zwar eine Hintergrundgeschichte, aber so wahnsinnig viel über seinen Hintergrund wird eigentlich auch nicht erzählt. Das ist also eine, <lacht> eine Dimension. Ich finde die, 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 Story grundsätzlich auch gut und, und auch abwechslungsreich. Aber da ist einfach im Minicomic zu wenig Platz letztendlich. Was letztendlich schade ist, weil, gerade bei so Charakteren wie Trapture, die die schon irgendwie bei vielen, glaube ich, auch einen Reiz einfach ausmachen, ähm, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrund bekommt. Das wurde ja dann im 2000X-Comic ähm, in den Icons of Evil versucht, ähm, ihm dann tiefergehende Hintergrundgeschichte ähm, zu verpassen. Aber ähm, grundsätzlich finde ich das auch gut, wie, die, wie er auftritt. Vor allem der erste Auftritt, Also da ähm, auf Eternia, also dann aus dem Grayskull marschiert, mächtig, aufgeladen, ähm, echt, wirkt sehr mächtig, bedrohlich, also gefällt mir richtig gut.
0: Mhm, ähm, Michael, gefällt dir das dann eigentlich auch, wie Trapture optisch aussieht? Der basiert ja noch auf einem äh, unfertigen Entwurf, wo er halt eben äh, gelbliche Haut hat und hat eher so eine kurze Hose, hat jetzt keine äh, riesigen Stiefel, sondern nur die, die üblichen Feldstiefel und so. Wie
3: findest du das gegenüber dem finalen Design? Also ich, ich, ich mag natürlich total das alte Design, das man von früher kennt, blau-grün, ähm, blau, blau -grün, ähm, aber ich finde, ähm, ich kannte das Minicomic logischerweise als Kind auch nicht, ähm, aber ich finde dieses ähm, Minicomic-Design ist früher echt richtig gut. Ähm, mir gefällt auch ähm, dieser Minicomic-3-Pack von den Classics richtig gut, da finde ich den Trapture mit Abstand am besten. Ähm, ich finde, der macht da richtig was her. Ähm, finde ich finde, finde ich klasse das Design
4: ja aber ich, also ich glaube schon dass das äh, dass das eine gute Entscheidung war dass sie dann für die Actionfigur <lacht> auf blau lila grün gegangen sind quasi Vielleicht Weil das mehr mehr irgendwie Das sticht mehr also ich habe da mehr dass das besser ausschaut als Actionfigur also also jetzt als aus aus Verkaufssicht oder aus ähm, ja also ich also ich finde zum Beispiel, Minicomics schaut dann nicht so gut aus wie als als Classics-Figur, weil er da so blass ist irgendwie. Also ich weiß nicht ob es an dem Sammelband liegt oder so. Aber irgendwie Nee, das man... ist auch
0: schon im Original
4: okay,
1: ja.
0: nicht besonders kräftig. Und deswegen finde ich es ja auch witzig, dass irgendwie die äh, Trapjaw ähm, Classics-Figur dann wieder grün gemacht wurde statt gelb, äh, wo ich später denke, ja,
4: er wäre <lacht> blass gelb gewesen. Er wäre blass gelb gewesen, aber der hätte er vielleicht eine ganz so cool ausgeschaut oder so. Oder? Ja,
0: das ja. ist es eben, was du sagst irgendwo. Wahrscheinlich wäre das an der Figur vielleicht auch optisch nicht so schön gewesen wie das ja. äh, äh Frankenstein grün.
3: Naja, aber ähm, stimme ich dir zu. Ähm, wahrscheinlich für als, als Figur, man, man kann es jetzt schwierig beurteilen im Nachhinein, weil wenn man den Trap nur so kennen würde, ja. ähm, würde man sich auch richtig gut finden. Äh, oder viele, ähm, Schwer, einfach schwer zu sagen, reine Spekulation. Aber ich, ich finde das Design gut. Aber ich stimme dir zu, dass das Classics Design noch, noch ein Eck besser aussieht.
0: Bei mir persönlich gefallen beide Designs auf ihre Weise jeweils gut. Ich kann beiden was abgewinnen. Ähm, was ich, was ich dabei aber auch irgendwo äh, ganz interessant finde, ist halt äh, Skeletors Vorgehensweise, dass er halt tatsächlich irgendwo äh, von Trapjo im Grunde dann irgendwo äh, nicht wirklich äh, Freundschaft oder sowas erwarten kann. Aber sobald Trapjo Bewusstes am Boden liegt, denkt sich Skeletor, ach, nehmen nehm wir den mal mit, das geht, das geht bestimmt gut, wenn ich den zum Kämpfer von mir mache oder so. Das ist dann auch wieder irgendwie so ein bisschen äh, Krude, finde ich schon fast, wo ich mir denke, wenn ich an Skeletors Stelle wäre, glaube ich, würde ich eher eher denken, boah, den Arsch, den, den mache ich jetzt kalt der wird mich ja bei nächster Gelegenheit wieder hintergehen.
4: <lacht> oder? Ja, guter Punkt, aber äh, der Skeletor, ich finde den Skeletor eh unfassbar, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, cool oder irgendwie, ja, eigenwillig in dem in dem Minicomic, dass er da am Anfang einfach da vor Grayscale steht und da drauf ballert und es nichts bringt und es anscheinend auch keinen
3: interessiert. <lacht> <lacht> Samstagnachmittag vor Grayscale. Genau, Skeletor steht <lacht> halt
0: vor dem So Tor. Der da rennt der
3: vorbei. Ach
0: ist nur der Skeletor,
4: der ja. ballert da wieder aufs Dorf. Genau. So? genau. Er schafft es halt einfach nicht. Das steht ja auch in, dieser, ähm, in, dem, in dem Beschreibungstext. Das ist ja. einfach so genial. Das ist geil. zum hundertsten Mal versagt er wieder es ist einfach kantlos und seine ja. Idee zwei mit der
0: weiter steht einer mit so einer Kreidetafel macht immer so Striche <lacht> ja.
4: und seine Idee mit dem Dimensionstor quasi dann äh, zwei zu erschaffen und dann in Greyskull dann rauszukommen ist es fast es ist eher an der Grenze zwischen Wahnsinn und Genialität äh, ja typisch wieder. Ja, vor wie der allem, weil der, der Zauber
0: ja nur einmal benutzt Genau, nur einmal.
4: Aber das, das sagt er ja auch sehr schön im Englischen, äh, das, such are the bizarre workings of magic. Also das ist auch super. Dass, ja, so ist es halt. Ja. Ich kann es auch nicht ändern.
2: Ja, das muss man ändern. Ja, Kinder genau, auch. weil man den Kindern dann gleich nochmal erklärt, ne? Ja,
1: so ist <lacht> das halt mit der Magie. So, ne? <lacht> Mensch, ich copperfield ich. <lacht> That's life. That's how it goes. Ja, ja aber die, die
0: ganze Handlung hätte nie stattgefunden, wenn Skeletor in eine benachbarte Dimension erwischt wäre, wo an der Stelle von Castle Grace kein massiver Berg gestanden hätte.
4: Stimmt. Oder mehr oder so. Also das ist ja auch sehr mutig, dass er da einfach dann äh, dadurch durch das Dimensionstor schreitet und da kann er überall rauskommen. Ja. Genau, eben. Oder eben, genau. eben in, in den Felsen rein und dann ist er mit, mit dem Felsen verbunden und das war's dann. Also kennen wir ja aus den Transporterunfällen bei Star Trek, dass da hin und wieder mal einer in den Felsen reingebeamt wird. Und dann <lacht> ist es auch schlecht.
0: Mein Gott, ist das Skeletor, ihm wurde das Innere nach außen gekehrt. <lacht> ja, genau. <lacht> oh, ja, ja. Äh, gone. Wie, wie siehst du das denn? Ich persönlich finde ja irgendwo, der Plot, der, der strotzt irgendwie vor irgendwo äh, so, so klein, also kleinen Logiklöchern irgendwo, diese Versuche mehr oder minder zu stopfen, aber ist irgendwo auf seine Weise schon wieder putzig. Was sagst du dabei mit Skeletors Dimensionsverschiebung?
2: Ja, äh, also mir geht das da natürlich schon ein Stück weit ähnlich. ne? Das sind so ein paar Sachen, wie gesagt, eben auch dieses schon den vierte Wandbrechen in Anführungsstrichen, ne? als wenn Skeletor jetzt vor sich hin murmelt, ja Mensch, na ja, so ist das halt mit der Magie. Ich habe das ja jetzt schon 30 Jahre lang gemacht, aber ich sage mir das selber nochmal, damit ich es glaube. Das ist natürlich schon so ein bisschen blöd. ne? Und, und äh, so ein paar andere Sachen äh, gehen da vielleicht auch nicht so ganz einher. Auch dieses das hat ja schon so ein bisschen Slapstick-Einlage fast, ne? Oh, ich fall durch das Loch und hepp, ich spring durch das Loch <lacht> und keine Ahnung, ein bisschen Three Stooges-mäßig, ne? Also, äh, das, ja, aber dann denke ich mir halt immer wieder so, naja, gut, andererseits ist es eine äh, Comic-Beilage zu einem Kinderspielzeug und äh, ich glaube, wir erwarten da jetzt auch nicht irgendwie äh, einen heftigen, äh, gruesome äh, Comic, von daher kann ich da ein Stück weit drüber hinwegsehen. So, Es ist jetzt, äh, es ist auch noch nicht auf dem Niveau, das Skeletor mit einem Besen davon läuft.
0: <lacht> Sehr gute Erinnerung an den interpart sammelband Gordon. Ja. Ähm, ja, ich würde dem aber auch beipflichten. Was ich wiederum dabei ganz cool finde, ist, dass sie doch nochmal irgendwie auf die Häfen des Zauberschwertes eingehen, wie er schon gesagt hat. Und ähm, ich finde das auch, das haben wir in den äh, vorhergehenden Heften noch nicht gesagt, ob wir ja schon vorkam. ich finde es auch interessant zu sehen, wie der König von Eternia, der dort keinen richtigen Namen hat, eben auch auftaucht. Das ist ja der Unterschied zu den ersten Minicomics, die ja so als kleine Bildergeschichten gemacht waren, dass wir jetzt wirklich einen Regenten des Planeten haben, der im Grunde he und Co., äh, befiehlt, äh, nach Castle Grace kann man Ausschau zu halten. Und wir wissen, es, dieser weißhaarige König, der kommt noch im späteren Jahrgang nochmal vor, ist aber äh, tatsächlich da das eben, was König Randor dann äh, wenig später für den Zeichentrick wurde. Finde ich interessant, dass sich das jetzt schon so geändert hat, weil im Grunde hätte der Plot ja auch genauso stattfinden können, dass eben He-Man, und Menned Arms irgendwo, äh, keine Ahnung, bei Thielers Haus gerade irgendwo Picknick machen und dann fängt der Boden zu beben an und sie sagen, das muss Skeletor sein vor Castle Grayskull.
4: Ja, oder äh, die Sorceress kann, äh, schickt ja auch gern immer so äh, mentale Meldungen an den Prinz Adam oder He-Man. Dass irgendwas mit Greyskull ist, die kommt ja gar nicht vor, die Sorceress. Die hat anscheinend Urlaub oder so und hat, äh, hat Greyskull halt so stark versiegelt, dass der Skeletor zumindest in der Zwischenzeit nicht reinkommt. Aber die kommt gar nicht vor, also die, die muss auch gar nichts machen, anscheinend.
0: Okay, vielleicht wäre das auch ein Charakter zu viel gewesen. Man ja. Kann man ja, ja auch He darüber reden, dass eigentlich Ramen und Benny Face genau. irgendwie nochmal vorkommen könnten.
4: Wollte ich auch gerade sagen, dass die ja auch, also die Helden sind ja nur die, ja nur, in Anführungsstrichen, He-Man, und Manet Arms und sonst sind es halt die, halt die Soldaten und der König. Und die Soldaten, mhm. die, die sind ja auch nur Erdbebenopfer im Grunde, also die wackeln da ein bisschen rum, aber sonst machen sie nichts. Ja.
0: Ja. Aber, wenn ich mir das jetzt überlegt überlege, wo du das sagst, wäre das tatsächlich doch ein ganz cooles Szenario gewesen, wenn der von der Macht von Grayskull verstärkte Trapjaw eben so spielend leicht wie Tilo und Man in Arms wegfegt, dann sogar noch mehr weggeputzt hätte, eben Rare Man and Many Faces, das hätte, ja. finde ich, noch mehr Eindruck gemacht.
4: Ja, aber vielleicht war da eine Seitenzahlbegrenzung oder so und dann haben sie es gekürzt. man weiß es ne? nicht.
0: Ja, ähm, was mir noch als äh, Letztes aufgefallen ist, ist, äh, wie der Talonfighter dort in integriert wird. Weil der Talonfighter, der wird im Grunde erst in einem anderen Minicomic, der äh, chronologisch eher später angesiedelt ist, vorgestellt. Hier sieht man ihn aber schon auf dem Turm von Castle carl mhm. Und äh, später, obwohl er auf dem Turm von Castle Greyskull ist, Benutzen die Helden den Talentfighter, um nach Castle Grayskull zu fliegen? <lacht> oh also mein jetzt wird Gott. das ist total
4: crazy. Das ist ja total unlogisch. <lacht>
3: aber, aber das finde ich eigentlich, das ist ja zieht sich auch durch die Boxarts durch irgendwie so so kleine Fehler der Demon, der ben, oh, das, das Power Tools fährt mit diesen Power Tools hoch und unten winkt der Prince Adam. Also ja, die, diese, ja, die, diese kleinen Fehler, die finde ich irgendwie irgendwie die, die gehören fast schon dazu irgendwie. In, in, ich finde es ich jetzt nicht großartig störend, das ist natürlich verwunderlich und macht überhaupt keinen Sinn irgendwie, aber ähm, haben wir ja wirklich öfters in in, in sowohl in Boxarts, Comics, ähm, Filmation, Cartoon, weiß ich jetzt nicht genau, aber ähm, finde ich eigentlich ganz witzig. Ja,
0: ja, wahrscheinlich wurde den Zeichnern einfach gesagt, hey, ihr müsst äh, gucken, dass dieses Ding immer dort beworben wird. Das ist unser neues Playset. Das mhm. äh, muss immer gezeigt werden, dass es mit Grayscale
3: kombiniert wird. Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, ja ähm, ich glaube, damit haben wir es eigentlich schon, was das Heft betrifft an Besonderheiten. Äh, außer vielleicht, dass man noch mal kurz auf die Szenen eingehen kann. Ich finde das Ganze insgesamt doch sehr kurzweilig und dynamisch erzählt. Also es, es kommt eigentlich kein wirklicher Ruhemoment in diesem Heft vor, mhm. wo man dann aus der Action rausgenommen wird. Man ist immer mittendrin. Oder seht ihr das anders?
3: Ne, finde ich auch. Es ist immer actionreich. Da, es passiert eigentlich andauernd was. Erst ähm, Skeletor ballert, dann, dann reißt er in die andere Dimension. Also es ist immer irgendwas los. Ähm, kaum Zeit, durchzuschnaufen. Dann geht sofort in den, in den Kampf. Und, und Trapture ist ja wirklich unglaublich mächtig hier auch. Ja, weil er dann die Castle Girl kraft ja, und, äh, kraft. Ja. und ähm, Was ich noch ganz interessant von da auch in dieser Action-Szene, in der der Skeletor dann seine ja, Schlangenart, Schlangengeistartigen Wesen aus seinem Schwert rausschießt.
4: Ja, stimmt, genau.
3: Diese, diese Strahlen da. Ähm, also da ist wirklich Action, Action bis zum, zum letzten Panel quasi geboten, faktisch.
4: Ja. ja. Und Dann kommt halt eben diese diese Vereinigung von den Zauberschwertern wo er dann diese also ich finde das eine Bild wo der wo der ähm Skeleton He man das Schwert so gemeinsam halten das schaut schon ein bisschen komisch aus <lacht> so äh, ich weiß nicht ob das überhaupt geht rein äh, Schwungtechnisch dass man das so gemeinsam hält aber gut
0: man müsste ein Video machen wo dann wenn dieses Panel da ist dann so Jetem im Hintergrund <lacht>
4: <hat>. <lacht> Rom Romads ist das ja aber äh, an sich finde ich es schon cool, dass das da wieder thematisiert wird oder im Grunde äh, ja, ähm, ja fast schon abschließend irgendwie äh, zu, zur Sprache kommen, weil danach wird das glaube ich gar nicht mehr gemacht. Und man könnte fast sagen, ja, okay, mit diesem äh, mit dieser Aktion ist das sozusagen endgültig verschmolzen, aber leider sieht man ja dann dann in einem Panel, dass der, dass der Skeletor und der He-Man gleichzeitig Schwerter haben. Dadurch mhm. ist es dann wieder unlogisch. Aber man, man könnte sich denken, okay, durch diese Aktion gibt es dann diese zwei Schwerthälften überhaupt gar nicht mehr.
3: Ja, das stimmt, ja, stimmt. Die, haben, die haben dann beide wieder diese Hälfte.
4: Ja, ja die haben dann in einem, wo, wo das Tor auf ist und das Skeletor ist so, ja. ich könnte jetzt reingehen und dann macht es flupp und das Tor ist wieder zu. Scheiße. <lacht> <lacht> oh, Skeletor wieder verloren. Cursed Castle. Großartig.
0: Du Scheißburg.
4: Du Scheißburg, ja, genau. Warum will ich die überhaupt erobern? Ich weiß. Ja.
0: Neck, das wäre so geil, so eine Deutsche Übersetzung, weil einfach sowas immer drin steht. Total flapsig. Du Scheißburg. Oh, okay, ja. Kommen wir zum Fazit des Ganzen. Gordon, wie gefällt dir das Heft? Kannst du da eine Note vergeben?
2: Ja, also generell finde ich es eine ganz gute Origin-Story und äh, in der in der Rangliste von anderen Comics mh, sehe ich das doch noch etwas höher an als als gewisse andere. Mir gefällt auch der Art-Style, auch wenn sie jetzt hier da irgendwie dieses Blassgelb oder was auch immer da noch für Trapjaw genommen haben. Scheinbar ist es ja so gewesen, dass der, äh, der Zeichner damals nur die Prototyp-Skizze bekommen hat und dann hieß es halt zum Tuscher ja, mach, was du für richtig hältst. Ähm, das hat der dann einfach so gemacht, wahrscheinlich einfach den äh, den Farbtöpfer genommen, den er noch übrig hatte und das war dann eben Ockergelb oder sonst irgendwie was und das nur ganz leicht aufgetragen, ähm das, da störe ich mich eigentlich nicht so dran. Klar sind da so ein paar Ungereimtheiten drin und manche Sachen wirken vielleicht auch ein Stück weit unfreiwillig komisch, aber äh, ja, letzten Endes finde ich die Herkunftsstory von Traptor eigentlich ganz cool. Ich finde es auch ganz cool, dass es mal ein Charakter ist, der äh, auch einem Skeletor oder auch einem He-Man in, in erster Linie erstmal überlegen ist, auch wenn es dann eben blöd aussieht, wie sie dann zusammen das Schwert halten, da stimme ich zu. Ähm, ja, also letzten Endes würde ich sagen, eine 2 Minus. Ich persönlich würde dem Ganzen eine 2 bis 2 Plus geben. Ich
0: kann nicht viel mehr dazu beipflichten. Ich finde das Heft halt sehr abwechslungsreich. Mir gefällt auch der Zeichenstil. Hat ungeheuer viel Schwung in sich drin. Es gibt einfach natürlich Sachen, wo man sagt, those are the ways of magic oder wie da auch immer sagt, ja, es, es geschieht so, weil es halt so geschehen muss, aber nichtsdestotrotz, ich habe Spaß, das Heft zu lesen. 2 zwei bis 2+. Zwei
3: bei mir ist es ähm, auch in dem Bereich, bei mir ist eine glatte 2 faktisch. Ähm, ich finde es gut gezeichnet. Das trapture design gefällt, gefällt mir ähm, auch in dieser Farbkombination. Ähm, für das, was es ist, ein Mini-Comic zur Bewerbung, äh, zu, zum, zum Bewerben eines neuen Charakters, super. Er ist ein bedrohlicher Schurke. Ähm, für mich könnte ein bisschen mehr Background noch von ihm dabei sein, aber das ist wahrscheinlich einfach für dieses Medium einfach zu viel verlangt. Also er ist relativ schnell besiegt dann, da könnte man, also das Heft, grundsätzlich hätte das Heft noch wahrscheinlich zwei, drei Doppelzeiten mehr vertragen können, werde ich super gefunden, aber trotz dessen, trotz dieser kleineren Schwächen finde ich es echt insgesamt einfach richtig gut. Also eine glatte 2.
4: Ja, würde ich tatsächlich auch sagen. Zwei. Ähm, also ich denke, als Kind hätte mich, glaube ich, verwirrt, äh, dass der trap auch so ganz anders ausschaut als die Figur. Ähm, aber jetzt aus Erwachsenen-Sicht ist es natürlich nachvollziehbar, äh, warum das so ist. Und ja, ich finde, äh, habe ich ja schon gesagt, ich finde einfach den Skeletor herrlich in der Geschichte, wie der da, äh, ja, was der so macht in der Geschichte. <lacht> super. Und ähm, ja, er hat dann einen Kämpfer mehr in sein Reihen und das ist ja der Sinn der Sache, dass man weiß, warum er einen neuen Kämpfer in sein Reihen hat. und ähm, ja. Zwei und ja, ich freue mich schon auf den nächsten MiniComic.
2: Was übrigens das angeht, wo du gerade die Kritik äußerst, dass der anders aussieht, das fand ich, wenn wir da später nochmal drauf kommen, beim Multibot zum Beispiel viel schlimmer.
4: Stimmt, ja genau. Es gibt natürlich andere Beispiele. Also stimmt, Multibot war da deutlich äh, <lacht> Ge generell einige Horde Charaktere ja, es ist ja, immer das mit dem dass sie heute irgendwelche Entwürfe bekommen die Comiczeichner und dann wird wieder was geändert oder ja, genau ja. ist natürlich so das ist natürlich nachvollziehbar
3: wir haben einen ganz interessanten Amerikaner zu fragen, der quasi den Trapture, die Figur hatte, zusammen mit dem Minicomic damals, wie die das sehen würden, weil die haben, ja das, die haben ja das wirklich vorliegen gehabt. Also du kriegst das Comic präsentiert und hast die Figur dazu.
0: Ja, tatsächlich habe ich mit ein paar Amerikanern mal drüber geredet gehabt vor ewigen Zeiten, so Anfang der 2000er, Ende der 90er, als äh noch viele Leute in Deutschland auch überhaupt nichts von diesen Mini-Comics mitgekriegt hatten. Und da war es tatsächlich unter den Amis auch nicht so, dass das so super geläufig war. Die einen haben dann gesagt, oh, nö, das hatte ich gar nicht. Die anderen, doch, das hatte ich schon, aber oh, habe ich eigentlich gar nicht mehr groß im Kopf gehabt. Also bei denen war, war das wirklich irgendwie so, so uh, here, there, Filmation, everywhere nach dem Motto okay. das hat irgendwo so die Mini Sachen bei vielen überlagert es gab da aber auch andere die dann gesagt haben ja das hat mich entscheidend geprägt und für mich war daneben der Zeichentrick gar nicht das wie ich das gekannt habe sondern äh, die haben sich dann eben auf sowas wie diese Hefte jetzt mit Rap tree Clubs etc bezogen und gesagt ja so kenne ich die masters es ist ganz unterschiedlich gewesen wie die drauf reagiert haben okay interessant ja, liebe Hörer, wir kommen zum Ende des Ganzen und äh, wundert euch nicht, wenn meine Stimme immer seltsamer und höher geklungen hat, ansonsten wäre die komplett weggebrochen. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Gordon, dass er trotz Krankheit hier durchgehalten hat und bei Matthias und Michael, die die ganzen Blödsinn wieder mitgemacht haben. Und natürlich bei euch, dass ihr unsere Folge angehört, runtergeladen oder was auch immer ihr damit angestellt habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt uns auf YouTube abonniert und gebt uns schöne Likes und gebt uns auch gerne Kommentare ab. Ansonsten hören und vielleicht sehen wir uns auch bald wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Mir ja, der Podcast auch wieder viel Spaß. Macht gerade Mini-Comics. Ähm, gerade auch die, die, die ersten Mini-Comics oder die DC serie finde ich ja eh klasse. Ähm, immer, immer großer Spaß darüber zu reden. Ähm, mit den Absurditäten, die da teilweise vorkommen. Ähm, freue ich mich schon auf die nächste Besprechung. Und dann bis zum nächsten Podcast.
4: Ja, ich habe bei meinem cresca con bericht natürlich wieder einiges vergessen, unter anderem äh, den Mustafa und den Fragen von der Ritrol-Fabrik, mit, mit denen ich mich ganz lang unterhalten habe. Das war total lustig und äh, ich freue mich, dass sie schon an den nächsten Projekten dran sind und, und dass natürlich auch der äh, Sammelbahn so ein Erfolg war, dass sie da weitermachen können. Und ähm, ja, wir haben ja da schon einige Wünsche geäußert, so Richtung Werbemagazine oder ganz andere Comics. Ich hoffe, da kommt noch einiges zustande und über das wir dann in den Podcast reden können. Bis dahin, Servus.
2: Ja, äh, tschüss, bis dann. Ich habe äh, auch noch mal kurz mit Tim Seeley natürlich äh, telefoniert wegen des äh, neuen Comics und äh, da hat er mir dann ja irgendwie, also es ja, sind ja ein paar Sachen schon veröffentlicht worden, hier, ne Bobi Lynn und so, ne wie sie da auf dem Bett sitzt und äh, dann habe ich halt auch gesagt, ja, ist ja wieder so ein bisschen typisch Tim, ne also hier Skeletor gleich mit Blut wird am Anfang so umgebracht und dann sitzt da eine halbnackte Evelyn und dann meinte er, ja, es geht sogar noch ein bisschen weiter, äh, wir werden sogar noch eine äh, Schauerszene mit äh, Tila haben, die sich da nämlich, also die die dann da duscht und sich mit Fahr einreibt und so, und dann habe ich ihm gefragt, sag mal, äh, wenn jetzt anti tila duscht, ne, duscht die dann auch mit Antifa.
4: <lacht> oh mein Gott, so viele Ebenen, das ist so krass. Und
0: gute Nacht.
4: Wow. Das himanische Quartett. Präsentiert von
0: planeteternia.de. Also wenn wir uns mal irgendwie etwas eigenartig anhören, dann liegt es nicht daran, dass wir jetzt total bekloppt geworden sind, sondern dass äh, die Medikamente bei uns nicht mehr ganz wirken. Aber ohne das darauf näher einzugehen. Das klingt jetzt aber
2: falsch. Bitte? Das klingt jetzt falsch, dass die Medikamente bei uns nicht mehr wirken. Ich weiß, das war eigentlich Absicht. Jetzt habe ich meinen Stift kaputt gemacht. Ja, siehst du. Ich Und all nur, von all das nur, weil wir durch dieses blöde Dimensionstor gegangen
0: sind. <lacht> ich fang nochmal mal von vorne an. Oh
4: Gott. Ich hab Fieber. Jetzt wäre der Sepp dran, glaube ich, mit Antworten. Hm? Oh
0: Scheiße. Stimmt. <lacht> <lacht> ah, wieder was für die Outtakes. Ja, ansonsten, ja... Skeletor, Skeletor, macht immer, was ein Skeletor macht. Und wir hören mit dem Podcast jetzt auf. Für diese Folge, das
4: reicht jetzt. Das Hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.